0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organisé, préparé,
0: informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de secrets lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue, bienvenue à Cube Radio. On a deux belles heures à partager ensemble. On va vous raconter cette journée assez folle en actualité et qui n'est pas terminée parce qu'à 16h, c'est la mise à jour économique de la ministre fédérale des Finances, Madame Freeland. Bonjour Vincent. Salut Mario. Faut du et... point.
3: Mise à jour en virtuel aussi. Hein. Elle a eu oui. des tests COVID aujourd'hui, Mme ouais, Freeland. Ouais, négatif, ouais, ouais. heureusement. Mais,
1: mais euh, quand même, on est, on est curieux de voir ça. Avec l'ampleur du déficit au Canada, il n'y a plus de, de, de petites mises à jour économiques banales. Non, ça, c'est Les, vrai. Chiffres, sont, <rire> c'est Les vrai. chiffres sont toujours euh, gros. Euh, bon, euh, point de presse à 13h. Euh, c'était un point de presse avec beaucoup de matière. On sent le gouvernement qui veut rester sur sa stratégie que oui, on peut fêter Noël jusqu'à 20 s'il si faut, mais on le sent nerveux quand même. Oui,
3: parce que de plus en plus, on dit, OK, 20, là, on le garde, mais on fait appel à l'intelligence <rire> des Québécois, disant, si vous avez des craintes, diminuez vos contacts, on demande aux de donc, réduire les contacts, faire des tests très rapidement s'ils ont des symptômes, parce que ben, le micron euh, inquiète beaucoup. Euh, on se dit d'ailleurs aujourd'hui, là, fait où les tests vont être criblés sur 24 heures au complet pour voir vraiment, avoir un, un portrait très là. juste là, de à quel point un micro est installé chez nous. Alors ça, ça va être une donnée à suivre. Et les tests rapides qui vont finalement arriver dans les prochaines semaines en pharmacie gratuitement 5 par personne par mois tant qu'on en a c'est un peu le principe qui a été choisi pour le 5 distribution par personne par mois
1: je pense que c'est correct c'est plus je pense que les gens, c'est plus l'urgence d'en avoir pour Noël. Là. Et ah ça, oui. j'espère, on se croise les doigts. C'est pas sûr, ça va être limite. Là. On va les avoir lundi, mardi prochain. C'est, si on les a le 2 janvier, on est tous... Un... Non, c'est ça. On le bateau un c'est peu. C'est ça. Là. Et il y a M. Trudeau aussi qui a convoqué sommet là, avec tous les premiers ministres des provinces sur l'émergence okay. du variant Omicron. Il y a
3: une nervosité certaine.
1: Absolument. Ouais. Et on va rejoindre tout de suite Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: Les studios de Cube Radio ont rejoint tout de suite Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Bon, alors, beaucoup à dire sur Omicron, bien sûr, cette conférence de presse-là, euh, des autorités de la santé, euh, évidemment le ministre de la Santé euh, Horacio Arruda et euh, Daniel Paré, responsable de la campagne de vaccination. Mais d'abord, on a appris en après-midi que le premier ministre Justin Trudeau allait convoquer les premiers ministres des provinces, justement, pour parler d'Omicron. On n'a pas de date encore précisée, mais ça, 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 ça démontre évidemment là, la, la, l'inquiétude là, face à ce variant-là.
1: Oh, mais je pense, qu'il ne pas avoir peur des mots, là, tout le monde est un peu pris au dépourvu. Euh, ce matin, là, durant mon émission LCN, je recevais un médecin ontarien qui parlait avec euh, franchise et transparence que euh, ça arriverait. sais, ça arrive vite au micron. Donc je pense que M. Trudeau c'est un peu dans cet esprit-là qui veut être euh, veut parler avec les premiers ministres des provinces veut être, veut être un peu à, à, en avant des coups. Tu sais déjà déjà qu'on est un peu pris au dépourvu. Donc c'est probablement dit euh, à ce point-ci les provinces sont chacune. Aujourd'hui le Québec faisait une annonce. Je pense que l'Ontario le fait là. C'est à ce moment-ci ou dans les prochaines minutes. Donc euh, on va essayer d'accorder un peu les violons. Est-ce qu'il pourrait, la question c'est, ce qu'il pourrait demander là, formellement, mettre de la pression sur les provinces pour une restriction des rassemblements de Noël? Parce que c'est dans son message, là, il est question de ça, là, de la façon de célébrer les fêtes, etc. Donc, est-ce qu'il pourrait aller euh, au-delà d'une simple discussion, est-ce qu'il pourrait aller et le dire publiquement, là, je, je, je mets de la pression, je demande au premier ministre des provinces euh, d'adopter des mesures plus restrictives? Euh, je sais pas, sincèrement. Jusqu'à maintenant, on a toujours... Sur cette question-là, il n'y a pas eu quand même trop de chicanes, Québec-Ottawa. On a voulu montrer une collégialité. D'ailleurs, de ce temps-ci, là, Christian Dubé, à chaque fois qu'il parle des tests rapides ou des collaborations, il vante puis il applaudit la collaboration qu'il a avec Jean-Yves Duclos, le nouveau ministre fédéral de la Santé. Donc, je pense pas que sur la, la question de la pandémie, on est à chercher des, des bébites non, puis des objets bon, de confrontation. Ben...
4: C'est, c'est, je pense pas de toute façon, Mario, que la population comprendrait non. que sur ce terrain-là, on ait des, des, des partis politiques là, à cet égard. Parlons, parlons un peu de, 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 de l'annonce d'aujourd'hui, là, des tests rapides. Enfin, finalement, on va les avoir à compter de lundi dans les pharmacies. Mais pour la troisième dose, il n'y a pas vraiment de nouveau là-dessus.
1: Oui, la troisième dose, le nouveau, c'est que là, on essaie de recruter des gens. Si on ouais. pouvait, on recruterait 500 personnes de plus pour accélérer euh, c'est, cette administration de la troisième dose. Juste là-dessus, je vais te parler des tests rapides après Mais pour moi, il y a quand même quelque chose Parce que le ministre a dit euh, Il a cité la journée d'hier en exemple dont on a eu les chiffres ce matin, il y a eu 35 000 doses de vaccins Puis il dit, notre machine serait capable de donner 40 000, même un tout petit peu plus là. Mettons 40 000 Donc il s'est perdu 5 000 rendez-vous Sincèrement, Sylvain, il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande, là, parce que moi j'entends partout, je reçois des courriels, beaucoup de gens, des gens du troisième âge qui m'écrivent « M. Dumont, on nous dit qu'il faut se faire vacciner, on voudrait être vacciné avant 20 fêtes, on n'a pas de rendez-vous, on a ça le 20 janvier, on a ça le 15 janvier » Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui, si on leur disait le matin, je sais pas moi, tel centre de rendez-vous, il y en a 500 disponibles aujourd'hui, présentez-vous il y aurait du monde à la porte, là. je sais pas. Le ministre devrait étudier ça, il devrait jeter un coup d'œil, parce que lui, il dit que des, dans le fond, que des rendez-vous se perdent, là, qu'il y a une capacité de donner des vaccins de 5 à 10 000 par jour, parce qu'on donne 30-35 par jour, puis on serait capable de 40. Donc lui, il dit on perd 5 à 10 000 rendez-vous par jour, alors que les gens qui vont sur le site Clic Santé ne semblent pas les trouver. Ouais. Ou bien ils sont dans des régions spécifiques, ou bien ils sont pas sur Clic Santé, il faut se présenter sur place, puis les gens ne le savent pas. Mais il y, y a clairement un bug là, entre ouais. ce que le ministre dit être capable d'offrir et ce que les gens veulent ou cherchent là, comme, euh, comme service. Bon, pour les tests rapides, on se croise les doigts. C'est limite. Là. On dit qu'on va commencer à en rentrer en pharmacie lundi, donc le 20 décembre, donc à quatre jours du réveillon, des tests que les gens espéraient avoir pour leur repas des fêtes. Euh, pour leur rencontre des fêtes euh, Bon, puis là lundi on dit au fur et à mesure que le fédéral va nous en envoyer On va les rendre disponibles dans les pharmacies j- Sincèrement Sylvain, euh, je me croise les doigts J'espère qu'on en aura des millions dès lundi Mais j'ai peur que ce soit des petits nombres qui en manquent Que pas tard, durant l'avant-midi, il en reste plus Et que finalement, il ben, euh, y a des gens qui le reçoivent le 4 janvier là. J- J'ai un peu cette crainte-là ouais. Mais enfin, restons, restons optimistes, ouais, même, même on nous dit qu'il y en arrive
4: oui, même dans les écoles, les écoles primaires. Ouais, les, les garderies-écoles, euh, je pense que ça va être correct. Avec les présidents des, des, des directions d'école, puis on se dit, ça commence à peine, puis euh, et on en parle quand même depuis un certain ouais. temps. mais je pense que, que, que les parents
1: les avec école. des enfants d'âge, là, ben, école primaire, garderie, je suis quand même confiant les qu'à les la scolaires. fin, avant la dernière journée d'école, eux, ils vont être corrects. Mais le reste de la population, pas... j'ai mes doutes.
4: oui. On n'a toujours pas de portrait, cependant, d'Omicron, là, actuellement. Le séquençage, là, prend du temps avant de. On est encore à des données qui datent, finalement, et qui sont euh, sûrement 5 et peut-être 7 de plus. On est encore là, là. Tout ce qu'on ouais. dit, c'est que finalement, Omicron euh, va venir aussi nous frapper, mais on n'a pas vraiment de précision là-dessus.
1: Non, mais là, aujourd'hui, ce que je comprends, on fait une journée Polaroid, donc aujourd'hui, on va cribler tous les tests de la journée d'aujourd'hui. Donc, euh, pour voir quelle est la proportion d'Omicron là-dedans, on va prendre quelques jours, on va voir ce portrait-là. Mais sincèrement, Sylvain, est-ce qu'on prend un gros risque à dire que ça doit ressembler à Hmm. l'Ontario? On t'a 20
4: minimum.
1: Oui, bien... Mettons qu'on est quelques pourcents en retard, mais à vitesse... C'est en Ontario, c'était 20 hier, c'est 30 aujourd'hui. Fait qu'à la vitesse que ça avance en Ontario, comme micron gagne du terrain, à cette vitesse-là, euh, on peut imaginer, à mon avis... Là, on... On s'en va dans les mêmes eaux. Donc, euh, je me casserai pas trop le coco là, sur le fait que qu'Omicron arrive arrive n'arrive pas. Là. Omicron arrive euh, très, très vite en Ontario. Puis je pense pas que le Québec... Euh, c'est juste qu'on le sait moins parce qu'on a, on a une moins bonne machine de, de criblage, séquencha- de séquençage pour trouver le, le, le variant. Là, on trouve que la personne a la COVID, mais on trouve pas systématiquement le variant. À mon avis, on n'est pas bien loin de l'Ontario.
4: Autre sujet, euh, on a déposé un rapport... Alexandre Cloutier, on était président, ancien député péquiste, sur la liberté académique dans les universités, où on propose carrément une loi pour justement être en mesure de donner finalement ces pouvoirs-là aux universités. C'est un peu quand même euh, une réalité, là. On parle de liberté des universités, liberté académique, mais on, on doit imposer une loi pour leur dire qu'ils sont libres.
1: Oui, oui, ouais, tu as raison de faire cette remarque-là. Ben, je pense que je pense qu'il y a un bout de ça qu'il faut aider. Les, les recteurs d'université sont soumis. On l'a vu avec le recteur de l'Université d'Ottawa, c'est pas au Québec, mais c'est à côté, qui a été soumis à des pressions énormes, qui ne savait plus quel bord prendre à un certain point, euh, qui avait peur des uns, peur des autres, ne défendait plus ses profs. Finalement, il voulait avoir l'air de défendre quand même un petit peu ses profs comme recteur. Et je pense qu'ils se disent, euh, les travaux du, du groupe de travail d'Alexandre Cloutier se sont dit il faut que nos recteurs... Euh, bon, bon, faut qu'ils soient courageux pour défendre la liberté universitaire, mais ils vont être un peu plus courageux S'ils ont un cadre, là. T'sais, s'ils, t'sais, s'ils sont assis dans un fauteuil solide avec des manettes, qui sont dans un poste de, de pilotage avec le dos bien à côté sur le siège, ils vont être un peu plus solides. Ils va être un petit peu moins comme un jeune frein qui branle au vent. Et je pense que c'est un peu ça là, qu'on veut leur donner. Des règles, euh, un cadre, euh, des comités dans chaque établissement qui garantissent la liberté euh, universitaire. J- je pense que c'est. Je pense que globalement, c'est bon. Je pense que c'est sain. On est rendu là d'ailleurs. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, j'avais co-signé avec son homologue français une lettre sur cette liberté. Et à un moment donné, il faut, faut poser des gestes concrets là, qui accompagnent les, les lettres d'intention. Alors, j'espère que le gouvernement va donner suite à ça, mais il y a des conséquences. Là. Par exemple, on dit nommément dans le rapport que une salle de classe à l'université, ce n'est plus un safe space. Des, 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 ouais. con, des, con, des concepts un petit peu complexes, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Ce qu'on appelle un espace sécuritaire, c'est-à-dire un espace où quand tu es là... là il n'y a rien qui pourrait te vexer, te heurter, te choquer, te faire une micro là, ouais. ou en fonction de ton mmh. orientation sexuelle, ton, ton euh, genre, ton, ton origine ethnique, ton appartenance religieuse. Tu disais, dis, hey, là, moi, là, mon appartenance religieuse, on, part, on paraît mal dans cet événement historique-là qui est arrivé en 1632. Ça n'aurait pas dû être dit en classe. Donc, c'est, c'est tout ça là, qui, euh, qui, est, qui est encadré. Là, on dit, non, non, la classe, mmh. c'est un lieu où il peut y avoir du débat, il peut y avoir des affaires qui écorchent un peu. On on ne peut pas insulter le monde. On ne peut pas prendre un étudiant et dire « Toi, tu appartiens à telle religion, tu es un ci, puis un ça. » Ça, c'est euh, totalement interdit, évidemment. Mais on peut critiquer une religion ouais, mais... au sens général, ouais, soulever des questions et dire « Même si une personne ouais, dans la classe voit ça comme une micro-agression, elle ne peut, peut pas arrêter le cours, elle ne peut pas faire suspendre le prof, elle ne peut pas partir sur ses réseaux sociaux et demander que cet, cet enseignant-là euh, soit banni, puisse plus rentrer de l'université et que des violences soient exercées sur lui.
4: » Parce que c'est pas, c'est pas ponctuel, là. On apprenait que 60 des enseignants et et des chargés de cours s'auto-censuraient. Dans le cadre de de leur enseignement, quand même, c'est quand même sérieux.
1: C'est une des grosses nouvelles du rapport, c'est vrai, parce que euh, des fois on se demande est-ce que c'est anecdotique, est-ce que c'est ici et là, et c'est 60% pour l'ensemble des universités. Je serais curieux de savoir de quoi ça a l'air à l'UCAM, à l'université Concordia, mon Allemand sais. Donc, euh, dire que les profs disent rien, tout a l'air d'être correct, alors que ce n'est pas correct du tout, ça veut dire qu'il y a des profs qui ont révisé dans des cours comme l'histoire ou autre, qui ont révisé leur façon d'enseigner pour plus nommer des choses, pour plus dire des choses, mais qu'est-ce que la transmission du savoir? Euh, qu'est-ce qu'on transmet comme savoir, comme grand euh, questionnement de société si on n'est pas capable d'aborder ces questions, ces questionnements de société-là euh, dans un cours? Donc, euh, voilà. Donc ouais. Je pense que c'est une, c'est une
4: avancée. Il reste à ce qu'on, ce qu'on y donne des suites. C'est dans la cour du gouvernement. Ouais. Euh, rapidement, Mario, euh, une mise à jour économique là, dans moins d'une quinzaine de minutes, peut-être, 20 minutes. À quoi on peut s'attendre?
1: Ben, on va être curieux de voir euh, l'état des, des finances du Canada. C'est-à-dire que, faisons le parallèle avec Québec, l'économie a été, la, la reprise a été forte, l'économie a été meilleure que prévu euh, durant l'été, durant une bonne partie de l'année 2021. Bon, la pandémie est traînée encore dans le décor, mais plus assez pour empêcher les entreprises de fonctionner, etc. Donc, l'économie a repris. Ce qui veut dire qu'il y a eu des entrées de fonds au gouvernement. Donc, est-ce que le déficit pourrait être moindre que prévu? Advenant que ce soit le cas, est-ce que Mme Freeland va baisser le déficit? Parce qu'il est gigantesque, là, au Canada, est-ce qu'elle va redépenser cet argent-là? Et là aussi, il y a une question philosophique intéressante, parce qu'il y a des groupes sociaux, le NPD, il y a des gens qui disent, oui, il faudrait aider, il faudrait donner plus d'argent, à faire de nouveaux programmes, etc., de la sortie de pandémie. Mais il y a beaucoup d'économistes, entre autres dans le secteur bancaire, qui disent, attends une petite minute, là. on a un problème d'inflation, pomper de l'argent et repomper et remettre et remettre de l'argent dans le système, ça crée une pression de plus inflationniste Donc mmh. c'est peut-être pas la chose à faire Donc on va voir quels sont les choix Que Mme euh, Freeland a, a fait Merci Mario Au revoir alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben faisons le, le bilan, on a parlé de, de la conférence de presse, mais faisons le bilan des cas et notamment des hospitalisations au Québec. Oui, parce qu'on euh, est effectivement
3: toujours en hausse, le 1747 nouveaux cas, la semaine dernière on était à 1577 le, le, le mardi donc c'est plus tard dans la semaine où on voit le réel bon ah, Moi c'est demain de semaine, le vrai test, semaine, c'est là. le mercredi le vrai euh, test. Euh, on pourra voir effectivement l'ampleur de cette hausse, sept nouveaux décès là vraiment où le chiffre euh, bon, est assez significatif aujourd'hui c'est les hospitalisations à plus 25 alors, on avait vu des plus 1, plus 2, plus 5, plus 25, deux personnes de plus aux
1: soins intensifs aujourd'hui. Sauf que pendant longtemps, on disait, ah, les hospitalisations ne bougent pas, ils tiennent à 200, mais là, ils sont à 300. Euh, oui, tu as fait raison. Et 293.
3: Oui, a... bah, oui. Tout comme euh, soins intensifs on était longtemps. On était à 40, dans les 40, 50, Là, là on est à 75. C'est un ça à tous les jours. Là, euh, ben, ça finit quand même par euh, paraître pas mal dans le système. ça finit quand même par paraître pas mal les le système sont à a vu hospitalisées hausses importantes moment les hospitalisations ça t- sont à décès supplémentaires en Ontario. Euh, bon, tu faisais référence au fait que le premier ministre euh, Trudeau là, se prépare à faire une, euh, ben une une réunion dès que possible. Il a appelé euh, aujourd'hui le premier ministre de la colombie britannique, M. Horgan qui est président du conseil de la fédération, pour organiser une réunion dès que possible pour parler du variant Omicron, assurer euh, la sécurité des Canadiens mais, en moi, vue ça va être, Ça
1: va être une réunion virtuelle, là, ça ne sera pas, euh, prendra pas euh, trois, non, trois pas... semaines, trois semaines organisée. ça va être demain ou après-demain, mais je m'attends à ce que ce soit à très court terme, là.
3: Effectivement, parce
1: que là, euh, le fédéral va vouloir dire aux provinces, euh, C'est soyez la plus clairs, soyez plus fermes. C'est c'est la question. Est-ce qu'il va vouloir, de façon proactive, se mêler de de, de Parce qu'après, de... si ça va mal dans une province, il peut dire ben, « je leur avais dit, ouais. euh, justement... De... » Mais quand même, tu sais, euh, pas sûr que tu te rends populaire politiquement en mettant de la pression sur les dix provinces pour restreindre le rassemblement de Noël, puis d'interdire les, les fêtes de Noël. Puis... Non, ça c'est sûr. Donc, est-ce qu'il va... Euh... Euh... Et euh... Parce que sinon... Euh... T'sais, s'ils font juste se rencontrer, euh, puis jaser, il va dire qu'il leur a fourni les tests rapides, que le fédéral se dépêche, garantit l'accès au de vaccins, l'accès aux vaccins des, des généralités comme ça. Mais Pour moi, le seul geste où M. Trudeau pourrait aller une coche plus loin, c'est de faire une recommandation basée sur... Hier, le Dr No, le Dr Tam, ont dit... Le, par exemple, le 20 du Québec, eux, ils trouvent que ça n'a pas d'allure. Ça ne devrait pas dépasser 10. Est-ce que M. Trudeau pourrait prendre sur lui d'en faire une... Il peut pas l'ordonner, c'est les provinces qui ont le dernier mot mais d'en faire une zone de recommandation ou une demande au, formelle aux provinces, mmh. là, réduisez vos rassemblements de Noël. Je, euh, je, sais pas. Et tout ça arrive
3: alors que l'OMS est revenu sur le dossier Omicron aujourd'hui. Parlant, là, on est à 77 pays qui ont des cas confirmés, mais eux disent, euh, la réalité, c'est pas ça. Là. La réalité, c'est qu'à peu près tous les pays hein, ont de, de l'Omicron. C'est qu'ils ne l'ont pas encore détecté. Euh, eux se disent préoccupés par le fait que les gens considèrent Omicron comme bénin, parce qu'on en a parlé, hein, du fait qu'il était plus contagieux, peut-être moins virulent, sévère, ouais. mais eux disent, euh, c'est, 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 même si, mon micro amène des symptômes moins graves. Ce qui est encore flou un peu, là, euh, c'est le nombre de cas. Dire, au nombre de cas, euh, ben, il, il, la, la force du nombre, le gros nombre dans les hospitalisations peut euh, fortement être augmenté. Donc, eux, ça, ça les inquiète. Selon les, mod- les modélisations, on dit en, ce qui est quand même un peu particulier, parce qu'on disait en Europe, plusieurs pays devraient atteindre une majorité de micros à la mi-décembre. Mais là, on est le 14. Là. Donc, on est dans la mi-décembre. Ça pourrait être très bientôt. Euh, demandant, bon, la, la fois la troisième dose, mais il y a une prudence, hein, parce que l'OMS, veut que les pays riches donnent davantage de vaccins aux pays pauvres. Donc on dit, faites-le de façon cohérente, faites-le bien. Ils ne sont pas contre les doses de rappel, mais ils sont contre l'iniquité vaccinale. Mais là, on s'entend que ces <rire> ouais. demandes sont Essayer moins de par les pays. Le ouais, ouais, c'est, pas, c'est, c'est pas évident. Euh,
1: la pilule Pfizer qui semble donner de bons résultats. ouais au moins une bonne nouvelle. là euh,
3: Le fait que Pfizer, sa pilule anti-COVID pour bon le, le, euh, empêcher d'être hospitalisé ou d'en mourir une fois qu'on a contracté la maladie. Mais aujourd'hui, Pfizer dévoilait des chiffres montrant une efficacité à 90 euh, ce qui est quand même ce qui est excellent. Un traitement baptisé Paxlovid euh, qui devrait être disponible bientôt. Alors que pour son vaccin, euh, on dit le contre-micron, selon les chiffres, c'est 70% de protection contre les cas sévères euh, On se souvient, c'était 93 quand même sur le, 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 varie, le virus originel Alors c'est en baisse euh, Efficacité de 33% seulement contre les contaminations Alors on voit que pour les contaminations, là, euh, le vaccin est très craint, peu
1: Et c'est là qu'on craint pour le nombre de cas Si tous les vaccinés, même s'ils sont pas malades, sont susceptibles de réattraper la covid euh, là, eux il propage ouais. ils propagent après puis, euh, ouais, puis le, le bal est reparti. Là.
3: Si on se souvient du, euh, du vaccin Medicago dont on dévoilait une, un taux d'efficacité à 75 plusieurs Jeff, ok ben ça ressemble vraiment pas à Pfizer. Ben c'est ça, là, on est dans un nouveau monde où malheureusement les vaccins sont euh, moins efficaces.
1: Mario Dumont et Vincent Desfuros, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Eh bien, ça a été annoncé à cette conférence de presse de 13h, des euh, tests rapides, des autotests, on peut utiliser ce terme-là qui dit une chose de plus, qui... Qui, qui dit dans le mot qu'on le fait soi-même, ce parce oui. que c'est à la base, là. non seulement c'est que c'est rapide, mais c'est qu'on peut le faire soi-même. Donc ces kits seront disponibles, une petite boîte de 5 vous avez sans doute vu aux nouvelles au cours des derniers jours, le même genre de boîte là, qui sont distribuées dans les écoles et euh, les euh, garderies, Mais ça va être distribué dans les pharmacies pour le grand public. Benoît Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, est avec nous. Bonjour M. Morin. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, euh, qu'est-ce que vous avez comme information? Vous êtes-vous, lorsque là, le ministre a parlé d'avoir des tests lundi, vous êtes-vous confiant que des approvisionnements arrivent dans toutes les pharmacies de, de, toutes les régions du Québec lundi matin?
5: Ben, je suis confiant qu'une partie qui arrive lundi, minimalement. Est-ce que je prendrais une gageure que l'ensemble des 1950 pharmacies vont avoir des tests? Non. Je pense que ça va être progressif. Il y a encore des, des choses à attacher, euh, donc, euh, si à la fin de la semaine, on va avoir une meilleure idée, mais je ne pourrais pas m- vous garantir que ça va être tout rendu là, en quantité mais, suffisante. Mais dès les, tous
1: les pharmaciens sont participants. Là. C'est-à-dire que ce n'est pas certaines pharmacies, tous les pharmaciens sont participants? Ben,
5: je dirais la grande majorité parce qu'on a on a eu ces discussions-là. Une pharmacie qui est dans un contexte particulier ou qui vaccine beaucoup contre la COVID ou qui, qui est en pénurie de personnel va pouvoir... Euh, ne. Ne pas participer à la distribution, okay. si on veut, mais c'est vraiment sur une base volontaire. Là, là, on s'attend à ce que l'ensemble du réseau participe euh, dès lundi, dès qu'ils reçoivent des tests.
1: Est-ce que le gouvernement, parce que là, c'est gratuit, est-ce que le gouvernement oui. vous donne un dédommagement? Vous allez quand même entreposer, administrer, euh, tout ça. Il y a, il y a un coût d'opération pour vous. Est-ce qu'ils vont vous donner une compensation par boîte ou par caisse? ou? Oui,
5: c'est, ben, c'est, ça va être une compensation à l'acte, hein, C'est un peu notre, notre modèle habituel. On est payé tant par prescription. Ça va être sur le même modèle. Euh, il va y avoir aussi un frais de grossiste que nous, on va absorber en, en achetant du grossiste euh, gratuitement, mais avec le frais du grossiste et on rajoute notre frais, on envoie la transaction à la RMQ qui va nous rembourser à la fois le frais de grossiste qu'on a déjà payé et notre honoraire à nous. Euh, ça va faire en sorte aussi que la, la, la personne va avoir un, 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 une ordonnance enregistrée à son dossier, donc s'il se présente dans une autre pharmacie, ben il va avoir un message comme quoi il est trop tôt pour euh, donner nos tests. Parce ben, là, vous, que vous avez répondu plus...
1: à une autre... Autre question, je me demandais comment vous alliez gérer là, le fait que chacun a une seule euh, une seule boîte là, par 30 jours. Donc ça va être vraiment enregistré dans le dossier santé.
5: Et voilà via la RAMQ, Et évidemment, nous on peut consulter le dossier de santé Québec. Si que quelqu'un nous disait non non c'est pas vrai, mais on peut le voir on, à quelle pharmacie la transaction a été faite. Euh, puis euh, c'est, c'est, c'est assez simple, c'est le même mécanisme qui sert à, au contrôle des médicaments si on veut. Là.
1: Est-ce que c'est un par foyer ou c'est un par personne? Là, chez nous, est-ce que Ma Blonde et moi, on a le droit chacun à notre boîte de 5 ou c'est euh, une boîte pour le foyer? C'est un par personne de 14 ans et plus. Okay. Donc,
5: si, si euh, j'ai, j'ai un jeune de 16 ans, je, on a théoriquement, ces trois boîtes par foyer. Ce qu'on demande... Surtout dans le départ, c'est d'avoir une répartition de pas euh, tout le monde aller à la pharmacie, là, le, tous les membres de la famille, mais plutôt d'avoir une boîte pour débuter, parce qu'il y, y a Il un. Ils vont en
1: rentrer d'autres, je comprends là. Pour, Il va pour en
5: rentrer d'autres d'autres, puis lundi matin, ça risque d'être assez occupé, ça risque d'être assez difficile <rire> dans les pharmacies. Il y, y a un gros défi là, euh, donc euh, allez-y et modérément, comme on dit.
1: Ouais. Euh, est-ce que les parents qui ont des enfants, je pose toutes les questions là. Je vous ai avec moi, les parents qui ont des enfants à l'école primaire ou en garderie, est-ce qu'ils vont pouvoir revoir euh, leur boîte quand même en tant que parents, ou est-ce qu'ils vont considérer comme ayant déjà été couvert, ça va être noté quelque part qu'ils l'ont su à l'école C'est pas noté,
5: c'est pas noté. Malheureusement, euh, on n'a pas ce, cet accès-là, mais évidemment, on n'encourage pas les gens à aller se stocker. Euh, mais effectivement, il n'y a pas... Mais y y a ils pas peuvent, de...
1: là, et personne ne va le savoir. Hein, vous ne poserez pas la question, avez-vous des enfants, il n'y aura pas d'enquête, euh, ils peuvent. On mais leur, leur demande... Nous,
5: nous... Nous, on, on ne pourra pas le savoir. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes là, le, à, à, qui pourraient être validés? Ça, je ne sais pas, mais ça nous appartient pas. Là. Nous, on ne mmh. pourra pas voir qu'il y a eu une, une remise qui a été faite à l'école. Là. Non.
1: Est-ce que vous allez l'expliquer euh, un petit peu aux gens quoi faire? Est-ce que c'est parce que je comprends qu'il va y avoir des vidéos, j'ai vu, il y a plein de YouTube, il y en a euh, à profusion, puis le gouvernement va en fournir d'autres, des petites vidéos, c'est quand même assez simple. Mais est-ce que, est-ce que le pharmacien va fournir à nouveau des explications aux gens?
5: Bien, c'est, une bonne, c'est une bonne question. L'entente qu'on a avec le ministère, c'est, c'est, c'est d'effectuer la, la distribution, puis le contrôle de la distribution, le contrôle du nombre de tests. Euh, évidemment, on, et on ne nous a pas demandé de s'asseoir dans le bureau puis former chaque personne. Ce n'est pas l'entente qu'on a avec le ministère. Par contre, c'est évident que si les gens avaient des questions supplémentaires, ils s'en vont à la maison, ils ont un doute euh, ou une question, on répond déjà à ces questions-là. Là, euh, euh, pour être bien transparent, là, même euh, les tests qui sont remis en garderie, euh, les questions arrivent en pharmacie euh, souvent. Donc, euh, on, on, on va fonctionner comme ça. On va distribuer les tests. Il y a les instructions, il y a les vidéos. Les gens vont, vont regarder ça à la maison. S'ils ont des questions, ben, ils communiquent avec nous par la suite. Mais d'emblée, il n'y aura pas une explication remise à, à, ou faite par le pharmacien à chaque patient.
1: avez Vous peur que ce soit une vraie cohue euh, lundi matin parce que mon, f- mon feeling, là, j'écoute autour de moi, les gens veulent vraiment ces tests-là, c'est à la veille oui. de Noël, ils veulent protéger leur famille, euh, là, ils vont se dire, tout le monde va se dire, ouais, wow, il y en aura plus, re- à deux heures de l'après-midi, il y en aura plus, je suis mieux de le présenter lundi matin.
5: Ben oui, on, on anticipe ça, là, c'est-à-dire qu'on est convaincu que la, l'achalandage va être très élevé, c'est pour ça qu'on demande à, aux gens de ne pas téléphoner d'ici au 20, là. puis même rendu au 20, il y en a qui vont avoir des messages téléphoniques, là, sur leurs messages qui vont dire qui vont donner la disponibilité des 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 tests mais euh, disons que vérifier à la pharmacie s'il y en a euh, il devrait en avoir on va être réapprovisionné assez régulièrement là on on n'a pas la quantité totale mais on sait qu'on va avoir quelques millions euh, au di- lundi ou au début de la semaine prochaine. Mais est-ce qu'on, qu'on a
1: une idée? Bien, je sais pas, on, est... on a 1 million là, divisé en deux mille pharmacies. Là, j'essaie de faire des chiffres ronds vite. Ça fait quoi? Oh, ça? Ben,
5: on s'attend, nous, à avoir plus euh, 5 millions, euh, euh, 5 millions, donc entre 250 et 500 boîtes par pharmacie.
1: Okay, Il faut même.
5: considérer qu'il y en a déjà eu. Ça, c'est le premier arrivage. On... Par la suite, euh, euh, je pense qu'il y a une entente euh, au niveau du fédéral pour avoir plus de, de stock que ça. Mais effectivement il y a plus, une bonne partie des, des des gens qui vont avoir eu une boîte via le, le, le service de garde et via le, l'école. Là. Donc, euh, c'est pour ça qu'on demande aux gens qui en ont déjà, euh, peut-être d'attendre puis de patienter, euh, de laisser les autres avoir la chance d'en obtenir pour pouvoir se dépister au moment où ou avant d'avoir leur test avant d'être symptomatique ou avant d'avoir la la, 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 la fête familiale. Là, et que ouais. tout le monde puisse en avoir.
1: Oui. Ouais. Mais bon... Hein? Non, non, je comprends bien. Euh, la, la vaccination à la pharmacie, est-ce que ça se continue? Est-ce qu'on est toujours à pleine capacité ou est-ce que ça a ralenti? Parce que là, on, on semble manquer de vaccinateurs, on semble manquer de bras pour vacciner, mais est-ce que les pharmaciens sont toujours pleinement mis à contribution?
5: Bien, on est pleinement mis à contribution, mais pour l'influenza. C'est-à-dire qu'on on est rendu... Euh Je n'ai pas les derniers chiffres, mais on a vacciné autour de 450 000 personnes pour l'influenza et on est toujours dans la campagne d'influenza. Donc,
1: vous avez un peu libéré le réseau de cette campagne-là pour qu'il se concentre sur la COVID, ce qui revient jusqu'à un certain point au même.
5: Oui, en partie parce que le réseau aussi a administré de l'influenza au même moment que, que la COVID. Uh, puis uh, dans les RP, dans les résidences personnes âgées, CHSLD, fait que le, ça a été aussi un travail conjoint. Mais disons que dès qu'on va avoir terminé ça, il et, n'y et a pas tellement de cas d'influenza, donc ça pourrait se terminer plus rapidement que les... Que les, les bah, l'année, l'année dernière, ça s'est terminé assez rapidement, mais disons que les années d'avant, ça allait plus tard. Là, il n'y a pas de circulation d'influenza. Donc, si on met fin plus rapidement à la campagne, bien, l'ensemble des, des 1 500 pharmacies vaccinatrices vont pouvoir basculer euh, au, au niveau de la COVID, mais il y en a plusieurs aussi euh, qui font les deux, là, qui font des journées influenza, des journées euh, COVID. Donc, il faut regarder sur euh, Clic Santé s'il y a des disponibilités en pharmacie. Il s'en ouvre de plus en plus. Il y en a aussi plusieurs qui offrent des plages euh, dès le début janvier. Là.
1: Ouais. Euh, mais disons
5: qu'on va, on va contribuer de plus en plus à mesure qu'on, qu'on est rend... d'influenza. ça c'est Je clair.
1: bien. Euh, les... Je reviens aux, aux autotests, là, aux tests rapides. Comment vous, comme comme président des des, des pharmaciens du Québec, vous euh, nous expliquez que contrairement à l'Europe ou aux États-Unis On ne puisse pas au Canada en avoir en vente libre Parce que là, tout ce dont on a discuté tout à l'heure C'est une opération gouvernementale où Notre gouvernement en a acheté en notre nom euh, des, 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 des dizaines de millions Les redistribue, c'est pour ça qu'on les fournit Gratuitement, là, c'est déjà payé avec nos, nos taxes C'est bien correct, mais dans beaucoup de pays euh, C'est disponible, t'en veux bien, Tu vas à la pharmacie, tu payes 12$ Puis tu pars avec, en Europe c'est ça un peu partout euh, Qu'est-ce qui s'est passé au Canada? Pourquoi c'est Santé Canada? Qui bloque la vente libre? de ces équipements que des compagnies veulent vendre, que je suis convaincu que vos pharmaciens ils euh, sont là pour ça fournir à la population les produits approuvés pourquoi on n'en a pas?
5: Ben, Un, il y a une demande demande assez forte au niveau des des, des gouvernements pour euh, des grosses quantités euh, ce sont mondialement des vases communicants, donc la demande est forte. C'est à faire en pharmacie. Il y en a qui font. Il y a des pharmacies qui, qui, qui font le test en pharmacie. Là, je veux faire la nuance parce que les tests rapides, là, c'est idéalement, vous n'allez pas les chercher quand vous êtes symptomatique. Vous allez les chercher avant, euh, pour, au, au cas où vous le deveniez puis vous voulez faire un test. Donc, ce n'est pas le même contexte. Mais pourquoi ça s'est fait comme ça mais là, on a, nous, on a une stratégie, puis le gouvernement a une stratégie, là, où tout le monde va en avoir et tout le monde va pouvoir l'utiliser. C'est une meilleure stratégie que euh, de payer des tests, puis seulement une partie de la population puisse se tester parce qu'il y a moyen de s'offrir des tests. Là, on a des tests disponibles à tout le monde, pas ceux qui ont les moyens de se le payer et qui vont pouvoir être... Fêtes. Mais on l'a,
1: on, l'a, on l'a à la socialiste, là, euh, gratuit, mais six mois après les autres.
5: Oui, sauf que il euh, euh, y avait une stratégie de dépistage, une stratégie de vaccination, euh, etc. Là, je pense que il euh, y a des choix, des choix qui ont été faits, mais euh, euh, nous il euh, n'y a rien qui bloque au niveau du des t- t'sais, si on avait eu accès à des tests rapides en pharmacie, on les avait mais vendus.
1: Non, je comprends mais on
5: n'a pas eu d'accès puis il n'y a pas eu de gouvernement qui a bloqué ça. C'est que moi, j'avais euh, les seules options que, que j'avais, c'est d'avoir des boîtes de 25 ou de 50 tests qui n'étaient pas prêtes à être vendues au public. Il euh, y en avait disponibles sur Internet, mais sans garantie de la chaîne de transport. Euh, donc, il n'y avait pas d'accès des fournisseurs comme tels. Euh, c'était des accès à plus gros volumes pour les compagnies, etc. Mais pour, le, mais j'ai pas eu cet accès-là. Si les pharmacies du Québec avaient, avaient eu accès à ça, il y en aurait eu sur les tablettes. Puis on en aurait vendu à la demande parce que la demande est forte depuis plusieurs mmh. mois, effectivement. Mais la stratégie gouvernementale qui 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 gère. Euh, l'autre partie, là, qui, le gouvernement qui gère la stratégie euh, COVID, bien là, c'est une autre chose. On parle de, de, de remise de tests euh, gratuits. On ne parle pas de la même stratégie. Non,
1: on parle d'autre chose complètement. Benoît Morin, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir. Bon. Combinez,
0: crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont,
0: Cube Radio.
1: Alors, c'est une commission qui a siégé depuis quelques mois, Commission scientifique et technique sur la reconnaissance de la liberté académique. Elle était présidée par un de mes anciens collègues à l'Assemblée nationale, qui est maintenant dans le monde universitaire, Alexandre Cloutier. Bonjour. Bonjour. Allô, M. Dumont, bonjour. Euh, gros travail. Euh, d'abord, euh, la première chose que vous avez constatée, c'est que c'est pas anecdotique. Là. En allant euh, sur le terrain chercher des, des données, vous avez réalisé qu'il y a beaucoup d'enseignants qui, qui vivent ça, là, qui vivent cette pression-là. Tout
2: à fait. Euh, tout à fait, c'est, c'est tout à fait exact. En fait, il y a 60 des profs qui nous ont dit qu'ils procédaient à de la censure, ni plus ni moins, quant à l'utilisation de certains mots. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont l'impression de, de marcher sur des oeufs euh, lorsqu'ils sont dans une salle de classe et puis qui ont l'impression qu'il vaut peut-être mieux pas aborder certains ouvrages, pas faire référence à, à certaines œuvres parce que, justement, ils ont peur peut-être des réactions que ça pourrait susciter. Ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'il y a un, y a un réel enjeu sur qu'est-ce que ça veut dire, la liberté euh, universitaire et que là, ça, ça, c'est un peu à géométrie variable, dans le fond, d'une université euh, à l'autre et que tout le monde y voit un peu de sa propre conception et de la manière dont ça devrait être limité. Et c'est pour ça, nous, qu'on arrive avec euh, une proposition qui dit, euh, soyons prudents, euh, il n'y a qu'une seule conception, à notre point de vue, de la liberté universitaire. C'est celle qui nous est proposée par l'UNESCO et qui euh, réitère que, dans le fond, une salle de classe, ce n'est pas un endroit, ce qu'on appelle un « safe space », c'est un endroit où on peut remettre en question certaines idées qu'on peut débattre et euh, qui n'est euh, qui, qui pas un endroit, finalement, exempt là, de toute forme d'émotion ou de réaction
1: ou de, ce qui est le mot à la mode, de micro-agression, en d'autres termes, dans une classe, dans un débat d'idées, dans un échange de points de vue, euh, dans un cours d'histoire où on récite des événements historiques. Ça se peut qu'une personne, euh, soit sa religion, paraisse mal dans un événement historique, euh, soit euh, son pays, sa nationalité soit mise en question dans un geste d'un de ses leaders dans le passé. Quelqu'un pourrait être vexé ou quelqu'un pourrait être heurté euh, par ce qu'ils appellent une micro-agression, là puis c'est, c'est oui, oui. il, il peut pas se permettre de, de faire congédier le prof pour ça.
2: Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Ou, ou, ou même, euh, on peut pas non plus, comme, on peut pas demander non plus aux professeurs de, de savoir quel est le vécu de, de, de chaque individu. Euh, évidemment, s'il y a des élèves qui ont vécu des situations très personnelles, très dures par le passé, il se peut que si euh, une œuvre littéraire fasse référence à ce eux mêmes ont vécu, ben qu'ils soient, qu'ils soient traumatisés ou qu'ils, qu'ils soient choqués ou peu importe. Mais c'est pour ça aussi, nous, dans notre rapport, on dit... Chaque université devrait aussi avoir une politique sur la liberté universitaire dans laquelle on rappelle quels sont les services d'accompagnement pour les étudiants qui peuvent vivre une certaine détresse ou qui peuvent vivre des moments plus difficiles ou peu importe. Euh, Par contre, euh, une salle de classe, ben, les étudiants doivent savoir d'emblée et même les profs que ça
1: sert à à discuter et ça sert à confronter les idées. Et c'est pas la censure qui est la solution pour un élève qui a une sensibilité particulière
2: Non, ben c'est sûr que non, la censure absolument pas, d'ailleurs la définition de l'UNESCO, elle, 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 elle le prévoit déjà, ce qu'on dit c'est que elle, ça doit être la liberté d'enseigner et de faire de la recherche doit être exempt de toute forme de censure et c'est cette censure-là elle est très dangereuse parce que si on commence à l'introduire dans nos salles de classe ben, la question d'après c'est OK, qui choisit de cette censure-là quels sont les mots est-ce que c'est à l'état d'intervenir, vous voyez ça devient vite un non-sens, on sait malheureusement Que dans certains pays, c'est le cas, hein, où l'État intervient dans les salles de classe, c'est la dernière chose que l'on souhaite au Québec. Puis l'autre chose qu'on a remarqué, c'est que non seulement il y a une définition un peu à géométrie variable, tout dépendamment de quelle université, dans quelle université on est, mais il n'y a pas non plus de mécanisme d'application qui soit uniforme au Québec sur l'application ou la protection de la liberté universitaire. Parce qu'essentiellement, c'est protégé d'inconventions collectives. Mais d'abord, encore faut-il qu'il y ait des conventions collectives. Les profs de McGill, par exemple, n'ont pas de convention collective. Les profs du HEC n'ont pas de convention collective. Et d'autres profs, au sein de, de certains départements, n'ont pas non plus de conventions collectives. Ça, fait que ça c'est le premier élément. Puis, deuxième élément, même quand il y a des conventions collectives qui protègent la liberté universitaire, bien, pour que ça soit griffable, pour pour que les tribunaux puissent s'y intéresser, ben, ça prend une intervention de l'employeur. Or, comme on le sait, les étudiants ne bénéficient pas de conventions collectives. Et donc, on voit bien que les mécanismes d'application sont, sont déficients. C'est pour ça que nous, on dit attention, ça prend un comité dans chacune des universités du Québec. Lorsqu'il y aura une situation, ce sera à ce comité de faire une recommandation à la personne responsable de la mise en œuvre de la politique.
1: Dans un de vos avis, là, vous euh, insistez sur l'importance d'une, d'une gestion, d'un encadrement de ce qui se passe à l'endroit des enseignants sur les réseaux sociaux Parce qu'on a vu que ça a été oui. un lieu euh, où certains enseignants ont été pris à partie Dans certains cas, c'est carrément des, des menaces là, en bonne et due forme qui leur ont été euh, formulées euh, Ça c'est quelque chose là, à essayer de, de, de jouer à la police sur les réseaux sociaux ben, en fait, nous, ce
2: qu'on dit d'abord, c'est que la liberté universitaire, euh, ça n'a rien à voir avec le lieu physique. C'est-à-dire qu'un prof qui enseigne par Zoom ou qui qui, qui exprime ses idées dans la mesure où il le fait dans une démarche académique, ben, il bénéficie de la liberté universitaire. Maintenant, lorsqu'on est dans un contexte universitaire, ça vient aussi avec des droits et des obligations et les étudiants doivent respecter, dans le fond, cette, cette liberté universitaire. Maintenant, ce qu'on a constaté aussi, c'est que les médias sociaux comme tels, quand on, on dépoussière un peu les qui existent au sein des institutions, ce qu'on se rend compte, c'est que les politiques en lien avec les médias sociaux, elles ne sont pas à jour. Dans certaines universités, elles sont carrément inexistantes, de sorte qu'il y a un peu de n'importe quoi de ce qui se fait sur les médias sociaux. Puis, un autre élément qu'on mentionne aussi, qui concerne davantage cette fois-ci les professeurs, c'est qu'il y a des profs aussi qui utilisent leur statut d'universitaire... pour s'exprimer dans des domaines qui ne sont pas soit liés à leur domaine d'expertise ou qui ne sont pas euh, s'inscrivent pas dans une démarche scientifique à ce moment-là ce sont des professeurs qui ne s'expriment à l'extérieur de leur liberté universitaire et là ça devient de la liberté d'expression et ça ce que ça veut dire c'est qu'ils peuvent pas se draper de la protection de la liberté universitaire lorsqu'ils décident là, de, 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 de donner leur opinion dans le fond sur toutes sortes de sujets qui ne sont pas liés à leurs travaux universitaires
1: votre rapport euh, donne des devoirs au gouvernement, là?
2: Oui, absolument. Euh, Nous, on pense qu'il doit agir parce que s'il ne le fait pas, on va continuer dans un certain flou artistique. C'est-à-dire qu'on va continuer d'y aller d'une d'une interprétation de ce que ça veut dire la liberté universitaire un peu à géométrie variable, donc, d'une université à l'autre et qui aura et qui va continuer à ne pas y avoir de mécanisme d'application dans chacune des universités. On a donc euh, proposé au gouvernement du Québec d'adopter une loi dans laquelle aussi on va définir c'est quoi la mission de l'université. C'est, ça peut sembler niaiseux. Vous allez dire, mon Dieu, ça se peut pas que ça existe pas. Bien, la réponse est oui. Nulle part au moment, dans, dans une loi au Québec, on ne retrouve pas la mission de l'université. On ne retrouve pas non plus quelles sont les conditions de base. Hein, le L'autonomie universitaire, la liberté universitaire de définir. Euh, on n'a pas ces principes de base. Alors, nous, ce qu'on dit... À au gouvernement, adopter une loi de nature large et générale, donner les grandes orientations de ce qu'est la, euh, quelles sont les conditions de base d'application d'une université au Québec et après, les universités, elles, adopteront la politique, adopteront la mécanique, adopteront la procédure, parce que je sais qu'il y en a qui vont nous dire, oui, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, vous, vous vous respectez pas le principe de l'autonomie des universités. Permettez-moi là-dessus d'apporter une bémol, parce que déjà, les universités doivent respecter le code du travail, doivent respecter le code civil du Québec, doivent respecter le code criminel, les chartes des droits, etc. Et on pense aussi que lorsque les contribuables paient euh, des, 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 des milliards à chaque année pour financer les universités, ben, le gouvernement du Québec a quand même une certaine responsabilité de donner des orientations.
1: Alexandre Cloutier, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. d'avoir bon revoir, président de cette Cube commission. Radio.
0: Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre rencontre. Les rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous Cube Radio Une radio pas
1: comme les autres C'est la chronique juridique avec Nada Boumefta Bonjour Nada
0: Bonjour messieurs
1: Alors, euh, un guide contre le profilage ethnique allégué dans les corps de police au Canada
0: oui, alors euh, aujourd'hui, officiellement, l'Association canadienne des, lib- des libertés pardon, civiles euh, a révélé qu'elle voulait créer un guide finalement sur le profilage ethnique qui est allégué par les corps policiers pour surtout informer la population de ses droits et de la façon dont on réagit lorsqu'un policier nous interpelle. Et ça, Mario, je ne le répéterai pas assez, je pense. Ça, ça peut passer, ça doit passer à mon avis via l'éducation des gens en les informant de leurs droits de la même façon que nul n'est censé ignorer la loi. Je pense que c'est important de connaître ses droits, mais aussi de bien savoir les appliquer. Et je pense de part et d'autre, hein, je parle autant du côté politique que du citoyen ou du justiciable, si on peut l'appeler comme ça, l'information et la bonne application des règles, tant de la charte et loi euh, que la façon dont on peut répondre à nos droits, ben, ça devient très important et ça peut peut-être éviter et malheureusement des drames ou des situations qui euh, deviendraient trop euh, rapides peut-être pour euh, rattraper certaines erreurs ou conséquences de part et d'autre.
1: Et tu veux dire, tu inclus là-dedans euh, des conseils aux citoyens ou même à des jeunes sur comment on répond à un policier là, devant une interpellation pour éviter l'escalade ou de quelle façon on répond aux questions ou on fournit l'information qu'il nous a demandé?
0: Absolument, puis il vais me lancer en justement euh, rappelant aux gens leurs droits euh, lorsqu'un policier là, vient vous interpeller, euh, c'est très important de, re- de garder son toile, mais quand on parle de collaborer avec les autorités, ce n'est pas nécessairement là, de parler, de donner toute l'information. Vous avez des droits fondamentaux comme le droit au silence, de ne pas parler, de ne pas divulguer l'information, mais vous avez également cette. certaine obligation comme citoyen, euh, c'est de pas devenir, par exemple. Euh, de pas crier, de prendre le temps d'écouter, mais, mais de mais l'autre si, côté, euh, aussi.
1: si un policier vous interpelle sur le trottoir, puis oui. là apparemment là n'as rien fait, là y a pas, euh, tu, tu sors pas d'un dépanneur avec la caisse dans, dans ton sac à dos, là, <rire> tu comprends Par exemple, mais
0: c'est un bon exemple. Mais
1: oui. euh, est-ce que le policier, un policier qui te demande de t'identifier, parce que souvent c'est ça, les interventions, on te demande de t'identifier, de montrer tes pièces d'identité, de t'identifier. On répond quoi à ça
0: Bon, d'abord il y a deux différences très importantes à souligner. Quand on est dans un véhicule et qu'on est le conducteur si on se fait interpeller par la police, on doit s'identifier, papier, papier du véhicule, bref, tout le tralala de base administratif, le policier a le droit de faire ces vérifications-là. Ça, c'est de base, OK. Ça, c'est de base, vous avez une obligation de donner votre nom et votre adresse, OK, ça, c'est clair, la clair, claire de base, puis après, bien, évidemment, si vous n'avez pas vos papiers, bien, ça peut venir avec des infractions, OK, ça, le policier peut le constater sur place, peut décider de retourner dans son véhicule, remplir des notes, revenir vous voir. En tout temps, et ça, je veux le répéter, Et c'est un nouveau message, je pense, suivant euh, ce qui s'est passé dans les médias. Vous restez dans votre véhicule en tout temps, à moins que le policier ne vous demande d'en sortir. Ça, c'est important. Les autres personnes, Mario, qui sont dans le même véhicule que cette personne-là qui a l'obligation de s'identifier, eux n'ont pas l'obligation de s'identifier, à moins, Mario, qu'on ne constate une infraction de leur part. Par exemple, la personne à côté n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. C'est un adulte. Il est responsable de devoir porter sa, sa ceinture de sécurité. La personne également qui conduit pourrait subir des conséquences, mais à ce moment-là, elle s'identifie, sinon pas d'obligation. L'autre exemple, à pied, on t'interpelle, ben c'est évident qu'on peut poser des questions, OK? Donc, comme individu, on, d'abord, c'est pas le temps de fuir, jamais, euh, se mettre à courir, on ne sait pas pourquoi, encore une fois, les policiers nous interpellent, ça peut être une question de sécurité, donc, pour notre vie, et ou, pour faire des enquêtes, euh, justement, puis mener à terme des enquêtes criminelles, la police est là pour ça. Okay? Donc, on prend pour acquis qu'ils sont de bonne foi, on prend pour acquis qu'ils sont de bonne foi, si on est à pied, qu'on n'a rien à se normalement, on n'a pas d'obligation de s'identifier, Mario, on n'a pas d'obligation de donner plus qu'il faut, à moins qu'on ne soit détenu, à moins qu'on ne soit arrêté pour quelque chose. Et c'est à ce moment-là que les policiers peuvent nous dire, on peut le demander, eux vont nous répondre. Et normalement, ils ont dans leur code de déontologie l'obligation d'être respectueux, de répondre et de s'identifier un citoyen lorsqu'il demande qu'il s'identifie. Ça, c'est dans le code de déontologie des policiers. Du côté du citoyen, c'est important de rester calme, de bien poser les questions, puis de leur dire si on est détenu pour fin d'enquête ou en arrestation, d'arrestation, nos droits s'appliquent, le droit au silence, puis appelez un avocat. Et par la suite, vous allez être encadré. Donc ça, c'est la base, 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 si je pourrais en parler pendant des heures, les gars, à vous rappeler quels sont les droits, mais pour répondre à ta question, c'est les deux distinctions, c'est les deux obligations au nom de s'identifier aux policiers, puis par la suite, on garde le silence, on n'a aucune obligation de parler, on laisse le policier faire son travail et on parle à un avocat le plus rapidement possible.
3: Parlons, Nada, de cette série de menaces proférées à l'encontre d'écoles, entre autres à Montréal, et à Châteauguay, qui ont finalement amené la police de Montréal à frapper avec des arrestations quand même nombreuses, mais sur des mineurs de 13 à 17 ans.
0: Oui, je voulais absolument parler aujourd'hui en chronique parce qu'il faut que le message soit clair et ça a été dit même par un regroupement d'enseignants euh, primaire, secondaire, que la violence, là, ça doit cesser. Mais également, excusez-moi les termes, mais ces niaiseries-là qu'on ne peut pas prendre pour des niaiseries parce que ce sont des menaces ciblées envers des écoles. Malheureusement, ouais, on l'a à, vu.
1: À Châteauguay, t'as vu que c'est. Ailleurs, c'est ciblé général sur l'école. Mais à Châteauguay, c'était nommément deux membres oui. de la direction avec leur nom, leur nom, leur prénom, leur nom de famille, qu'on disait qu'on allait aller tirer. Là. Ça, c'est des menaces oui, là et terribles.
0: Absolument, puis de quoi donner des frissons, surtout avec ce qui se passe en ce moment, là, bon, tout ce qu'on connaît dans les médias, euh, oui, il y a de quoi agir, et la police le dit, hein, ils ont mis des effectifs à chaque coin de rue. Maintenant, au niveau du droit, c'est là-dessus que je voulais ramener un peu, surtout, et réveiller peut-être des parents qui nous entendent, ou euh, peut-être des jeunes également qui peuvent nous écouter. Tout ce qu'on diffuse sur Internet, là, premièrement, là, c'est retrappable, OK? Les policiers enquêtent on est capable de retrouver, on est capable de dire où d'où ça émane, il y a des tours cellulaires pour avoir vu des experts passer devant moi, euh, on est quand même tu sais la police aussi est rendue en 2021, OK, on s'entend là, on n'est plus sur des, des vieux laptops, on travaille et ils mènent leurs enquêtes. Donc ça a découlé de tout ça, là, donc des arrestations de six mineurs de 13 à 17 ans. Je rappelle que la responsabilité criminelle, là, on parle de jeunes de 13 ans, peut-être plus seront des témoins mais à partir de l'âge de 14 ans, là, votre votre responsabilité criminelle, on en prend fait compte.
1: C'est quoi l'infraction dans ce cas-ci? Est-ce que et c'est ben menace ce c'est de c'est mort? Carrément? Menaces,
0: absolument. Et même si, hein, d'ailleurs, Mario, on le sait ici, qu'à on précise des noms que dans d'autres places, c'est plus général, que ce soit général ou spécifique, il y a des accusations prévues au code criminel mmh. de menace
3: mais quand tu T'es dis allé, là-dedans, admettons là, c'est, tu, tu dis aux policiers, c'est une joke là. C'est une joke à quel point tu, ça, ça diminue le, le, la gravité là devant le juge versus quelqu'un qui a peut-être de réels plans dans sa tête là, mais euh, dire que c'est une joke. Mais à là,
1: les policiers ont quand même perquis, perquisitionné dans les maisons, les chambres à coucher des jeunes, donc ils ont vérifié que tu menaces de tirer, ils ont vérifié qu'il n'y avait pas l'outil mmh. en leur possession pour le faire quand mmh. même. On s'est rendu là.
0: Mm-hmm. Mais Pour faire un parallèle avec d'autres types d'infractions là, Comme par exemple en, en matière d'intimidation, de la menace ou harcèlement L'intention derrière là, On va quand même juger des propos qui ont été tenus Et par voie criminelle C'est important quand même de démontrer Tous les éléments essentiels Mais quand on parle de ça là, Même si la personne après, après a dit que c'était une blague Ça atteint des gens, ça visait des gens Puis là en plus on a des conséquences Qui se sont déployées de tout ça euh, ça, c'est pas nécessairement un élément essentiel à démontrer pour la menace, là, mais cet effet de crainte-là euh, est un élément qui devient important à démontrer. Puis on peut, Après ça, de dire que c'est une blague. Et là, je souligne peut-être euh, qu'il pourrait même être accusé d'entrave là, pour tout ce déploiement policier-là pour finalement réaliser que c'est une joke. Euh, ça peut être un méfait également là si c'est une question de coûts euh, exorbitants qui ont été déployés pour ça ou pour la protection du citoyens. Tout ça, c'est des choses qui pourraient être creusées et ces jeunes-là peuvent être accusés de ces choses-là avec des conséquences là, sur la suite. Surtout à un très jeune âge comme ça, ils sont en plein cœur là, de leur adolescence. Et ça, c'est mon côté avocate des PJ, qui veut souligner aux parents et aux enfants ce qu'il fait derrière un écran, même sous un nom caché avec plein de lettres et de chiffres, c'est retraçable et ça peut avoir des conséquences sur votre vie. Donc, celle des autres également, je ne sais pas si on a le temps de parler également de ce sujet-là, mais... Non, demain euh, l'intimidation, je pense oh, ouais. que ça sera ouais, également parle.
1: de, de, de notre sujet. On <rire> s'en parlera demain. Hey, merci beaucoup Nada. Bye, bye. À demain. Mes... Mario Dumont.
2: Il analyse l'actualité, il sépare l'effet des de Il n'a qu'une que seule parole.
6: Capable. Celle que vous entendez. cube Radio.
1: Alors la ministre des Finances, euh, Christian Freeland, euh, qui euh, lit toujours. Euh, à Ottawa. Elle est à, elle est à distance. En passant, elle a eu un test COVID. Il est négatif. Mais il y a des gens de son bureau qui ont eu des tests positifs. Fait qu'elle qu'elle elle n'a pas pris de chance. Non, elle est à, t'es, t'es, t'es en télétravail. Elle est à distance, mais donc elle lit son, euh, son énoncé économique, sa mise à jour économique. Luc Godbout, de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, est avec nous. Bonjour, Luc. Bonjour, Mario. Et le euh, ben, déficit, euh, commençons par ça déficit euh, avec un ES là, des trois, quatre, cinq prochaines années moindre que ce qui était annoncé dans le budget? Oui, tout à fait. Même pour
7: l'année qui qui s'est terminée au 31 mars dernier, c'est le déficit record. On parlait de 354 milliards. Finalement, il va être de 328. Donc, euh, l'année terminée un peu mieux. Pour l'année en cours, on parlait de 155. On va être plutôt à 145. À cause des
1: revenus qui sont... l'économie qui est meilleure?
7: L'économie n'est pas meilleure en termes de croissance réelle. Donc, on s'attendait en 2021 à... 4.6% de croissance de 5.8% de croissance réelle, on a 4.6, mais avec l'inflation, le PIB nominal augmente plus vite. Puis les recettes fiscales augmentent au rythme du PIB nominal, donc ça, ça amène plus de recettes dans les coffres du gouvernement. Ah, comme on
1: paye tout plus cher, on paye plus de taxes de vente sur des choses plus chères. C'est ça, c'est, c'est ça. C'est Simplifié
7: c'est ça, pour, pour faire simple. Et euh, on ne dit pas qu'il y a un retour à l'équilibre budgétaire, mais on est rendu pour... Presque. Pour 2026 27 on est à 13 milliards. Ça fait longtemps qu'on n'aurait pas un déficit aussi modeste du côté, est-ce, euh, du est-ce, côté d'Ottawa. Ouais, est-ce
1: que c'est assez, toi, comme euh, personne qui surveille les finances publiques, pour parler d'un changement d'orientation de, du gouvernement de M. Trudeau, qui avait toujours l'air de s'en foutre un peu, revenir à l'équilibre, ce n'était pas un objectif. Puis là, revenir à 13 milliards, en fait, euh, Luc... On aurait pu mettre zéro. Là. Si. Mettons que c'est un parti qui, idéologiquement, avait tenu six ans à cinq ans d'avance, six ans d'avance, de, tu peux jouer avec les chiffres un peu, puis le ramener à zéro, tu n'aurais pas pris un gros risque. Mais on a l'impression que. Est-ce que c'est un, un changement, un virage? Je le sais pas.
7: Attendons de voir le prochain budget okay. pour voir si c'est simplement qu'il n'y a pas de nouvelles annonces significatives dans, ce, dans le, la mise à jour économique, que c'était plus un portrait de est-ce que les chiffres se sont comportés comme on l'anticipait en avril dernier? Attendons de voir le prochain budget pour voir s'il y a un changement de cap. Mais les nouvelles sont bonnes. La dette en proportion du PIB, bon, oui, la dette augmente, mais elle augmente aussi un peu moins vite qu'on pensait. Puis en proportion du PIB, ben là, elle entreprend une tendance baissière de 48 du PIB en 2020-2021. On va descendre tranquillement à 44 en 2026 27 Donc ça aussi, des bonnes nouvelles. Mmh. Euh, de ce
1: côté-là. J'ai vu qu'il y a 4,5 milliards qui étaient mis de côté pour combattre le variant Omicron. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles dépenses, nouvelles initiatives annoncées dans le cadre de, de l'énoncé? Il ben, y, y a pas mal de nouvelles initiatives, mais, mais des
7: fois, sont, sont, sont plus modestes. Ça, c'est, c'est, Dans le fond, c'est une, c'est une mesure de prudence. Le 4,6 milliards d'héro. on ne sait pas avec quelle force euh, le variant va nous frapper. Donc, il y a, y, a y a de l'argent dédié pour ça. Sinon, ben dans moi, je vais du côté de la fiscalité. Puis euh, euh, Justin Trudeau, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y avait même un petit crédit d'impôt pour les enseignants puis les éducateurs de la petite enfance, là, pour ceux qui achètent eux-mêmes leurs crayons de cire ou les, 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 les ciseaux, etc. Mais ben, le crédit est majoré à 25 puis il s'applique pour toute l'année 2021, donc un changement rétroactif. Donc, il y a, donc il y a les enseignants,
1: choses... c'est intéressant pour les enseignants, ça là.
7: C'est ça pour les enseignants de, de ce côté-là. Ceux là, qui ont fait beaucoup de télétravail là, puis l'année, tu sais, on a pris goût l'année passée. Là, il y avait une, une méthode simplifiée pour où on réclamait grosso modo deux dollars par jour en déduction si on avait été à la maison. Ben là, on dit que pour et pour 2021 et pour 2022, cette méthode simplifiée là pour ceux qui font du télétravail va demeurer. et euh, on parle encore de la PCU. Euh, oui. lors, de la dernière, lors de la dernière élection Il y avait des partis d'opposition qui disaient Il y a des pauvres personnes qui bénéficiaient Du supplément de revenu garanti Puis au lieu de travailler À cause de la pandémie, ils ont reçu de la PCU Puis la PCU a des effets plus négatifs Sur le supplément de revenus garanti Que ne l'aurait eu un revenu de salaire Mais ben là, ils consacrent Trois quarts de milliards à vouloir corriger Cette situation-là, même si la PCU N'existe plus depuis septembre 2020
1: donc, on va aller compenser les personnes âgées euh, qui... qui auraient des réductions de chèques de, de supplément de revenus
7: garantis. Et là, on va venir... les. Et on n'a pas dit encore la méthode. La méthode reste à déterminer. Mais on met trois quarts de milliards de ce côté-là. Même pour la PCU, les étudiants qui ont réclamé la PCU, qui n'y avaient pas droit, Ouais. ben là, on va dire ben oui, il faut rembourser, vous n'y avez pas droit. Mais là, on va dire, on va prendre pour acquis qui aurait eu droit à la PCU étudiante, puis on va dire, payer juste la différence.
1: Donc là, on efface des factures, des dettes euh, de PCU payées en trop a posteriori. Oui, on se trouve à
7: faire des, 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 des petits changements comme ça. Euh, on annonce aussi... Euh, ben voyez, dans, dans le budget d'avril dernier, on avait parlé de, de, de taxes sur certains biens de luxe, là, auto, bateau, aéronef. Ça s'en sert à entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Là, on dit, ah ben... La date d'entrée en vigueur puis les paramètres seront dévoilés au début de 2022. Donc, on voit que peut-être que les dernières officielles sont peut-être plus dures à à attacher pour ce ce genre de... Donc, on reporte un peu, là. On reporte
1: un peu, effectivement, là. Mais grosso modo, il n'y a pas de révolution. Les mesures que tu nous décris sont sont intéressantes. Des petits montants, des crédits d'impôt. Les gens qui ont travaillé à domicile vont être contents. Les gens qui ont fait beaucoup de télétravail vont être contents. Mais ça reste, il n'y a pas de de nouvelles mesures majeures ou de changements d'orientation si ce n'est qu'on est un peu plus prudent qu'avant avec, euh, avec la dette. Là.
7: Oui, c'est, c'est ça, tout à fait. Donc, le, le portrait, dans le fond, c'est vraiment le vrai sens d'une mise à jour économique. On prend les chiffres qu'on avait présentés en avril puis on les représente à nouveau avec les faits nouveaux, la croissance économique réelle un peu plus modeste, croissance nominale plus forte. Donc, on a les nouveaux chiffres. Cela dit, avec la pression sur l'inflation, il y a des changements de... Hum, il y, a, il y a une pression aussi sur les taux d'intérêt sur lesquels notre dette est, va être calculée. Ouais. Et donc, là, ben là on voit qu'ils ont une stratégie de la dette différente. Ils ont, ils ont commencé à, à, à bloquer des emprunts à long terme avant que les taux augmentent. Donc, euh, en 2019-2020, il y avait seulement euh, je crois que c'est autour de 15% des émissions était à long terme, on est rendu à 45% avec la mise à oh, jour économique. Donc, on voit qu'il y a une stratégie de dire, que on, va, on va emprunter <rire> à
1: long terme parce que les, les taux sont bas présentement. Là. Est-ce que c'est un message aux ménages qui ont un emprunt hypothécaire? Si le gouvernement met ses emprunts sur du long terme, ça va peut peut-être faire la même chose? <rire> je ne sais, je n'oserais pas interpréter <rire> ce, ce qu'ils ont fait, mais on, on le voit aussi. On peut, les, noter. Les,
7: on peut le noter. puis les intérêts sur la dette, bien, en 2020-21, c'était 20 milliards qu'on consacrait en intérêt sur la dette. Ben, en 2026-27, même si on dit que tout va mieux, ça va être 40 milliards qu'on hey va boy. consacrer. Ça l'a doublé. donc C'est un peu ça, avoir une lourde et dette. On a déjà oui. discuté que Justin oui. Trudeau disait que les taux vont rester bas
1: pendant des décennies. Ben, là, on voit que ça ne sera peut-être pas le cas. Oui. Ça va. Le, le, là, on, paye. on a doublé le paiement d'intérêt sur la dette avec des taux, des taux préférentiels à 0,25 là, Un taux quasiment à terre. Si les taux devaient augmenter, l'intérêt sur la dette va suivre. Et merci, Luc. Il n'y a pas de temps Au revoir. Luc Godbout, la chaire de recherche en fiscalité de l'Université de Ch- Les
6: vrais enjeux, les vraies questions.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dimon.
6: Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Un point de presse de 13h
3: chargé en contenu aujourd'hui alors euh, qu'Omicron menace un peu partout à travers le monde. Donc, euh, Christian Dubé, Dr Horacio Arruda et Daniel Paré, responsable de la vaccination, qui se sont réunis aujourd'hui pour faire le point sur la situation au Québec et faire quelques annonces. Euh, Bon, expliquant que oui, Omicron euh, inquiète, même si au Québec, ça semble moins implanté que ce qu'on voit en Ontario présentement. Quoique pour avoir un portrait vraiment précis, les cas aujourd'hui seront tous criblés. Donc, qu'on saura sur tous les cas dans une journée combien euh, sont du variant Omicron pour avoir un réel portrait de la situation vraiment
1: précis. Mais euh, si c'était 20 hier en Ontario, 30 aujourd'hui en Ontario, ça monte à une vitesse complètement débile. Disons que je pense qu'on prend pas un gros risque à dire qu'au Québec, il y en a pas mal, puis ça monte. Oui, Instinctivement. Et, là. Oui, Est-ce que, que peu importe
3: le chiffre qu'on a euh, d'aujourd'hui, dans, dans 10 jours, il va être complètement débile? Euh, donc oui, on n'a pas à se réjouir tant que ça du, du faible euh, de la faible présence présumée d'Omicron c'est parce que pour parce euh, qu'on est moins bon jours. dans
1: le séquençage fait qu'on le sait pas encore, on est un petit peu plus lent dans le séquençage que l'Ontario.
3: C'est fort possible, c'est une question de temps, de sorte que on, son, bon, ça convainc le gouvernement de ramener certaines mesures, entre autres euh, une demande aux employeurs de restaurer le télétravail, alors que plusieurs étaient davantage à ramener des employés euh, au bureau, ben là on revient sur cette décision, donc on demande aux employeurs
1: de pré le télétravail? Je pense Et que ça s'est décidé un petit peu dernière minute, Vincent, parce que je sais pas si tu as vu la, la, l'incertitude du ministre quand on lui a posé la question. C'est un journaliste qui l'a posé. Puis c'est une question évidente. Là, ben, sur les employés de l'État. Ben oui, les employés oui. de l'État. Et la réponse est il a, il a hésité, il dit Ouais, mais là, tu vois qu'il réfléchissait, il faut être cohérent. Là, Je suppose qu'on va parler au Conseil du Trésor, mais là, je suppose qu'ils se le au privé il faut le demander aussi à l'État. Mais normalement, il aurait dû dire. T'sais, c'est une décision qui avait été prise mettons, prise il y a deux jours. Là. Il aurait dit oui justement, j'ai discuté avec la présidente du Conseil du Trésor, ma collègue au Conseil des ministres. On a un plan à six points, ça va se faire. <rire> oui,
3: on n'était pas là. <rire> non. Euh, on l'a confirmé par après que le secrétariat du Trésor était, euh, avait ordonné euh, la, que, bon, une rencontre avec les, les organisations syndicales euh, pour les aviser d'un retour au télétravail à 100% pour tous les fonctionnaires qui ne sont pas obligatoirement temps, euh, ouais.
1: au bureau. Mais en même temps, quand tu l'as déjà fait, c'est plus refaire ouais. quelque chose ouais, ouais. que tu as fait pendant des mois, euh, c'est pas si sorcier. Là. C'est juste qu'on amorçait déjà depuis. Plus plusieurs semaines de retour. retour. Donc,
3: on peut penser que pour ceux qui avaient vraiment hâte de retourner au bureau, qui auront fait euh, deux semaines, trois semaines, euh, c'est peut-être un peu déprimant. Euh, Résidence privée pour aînés aussi, où on demande de restaurer euh, le port du masque en permanence dans les aires communes. Alors, on voit euh, qu'on revient à certaines mesures euh, de ce côté-là. Également, les tests rapides. Donc, euh, tests rapides gratuits. Quand même un gros morceau sur euh, les annonces aujourd'hui. On rend disponible, on sait, des tests rapides dans les sacs d'école des... euh, des enfants, mais ce sera également possible pour tout le monde d'aller chercher des euh, paquets de, 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 de tests rapides ou les autotests en paquets de 5, un par mois, euh, à partir du moment où ce par sera personne. disponible par
1: personne. Donc, dans un couple, tu as droit à deux. Exactement. Mais tout à l'heure, le président de l'association des pharmaciens propriétaires me disait, ce serait gentil lundi si vous êtes un couple, prenez-en juste un pour vous reviendrez, parce que ils vont en recevoir progressivement et ils ont peur de se faire vider les stocks. Donc, en termes de partage social, ouais, c'est une euh, famille
3: de euh, avec euh, trois grands enfants adultes, là, tu vas te chercher cinq paquets. Euh, pas obligé. Ouais, ouais, je pense bon. que c'est trois
1: limites par ménage, par exemple.
3: Il y a une ouais, limite si par file, tu Ouais. Moi, pas. Pas. Je comprends. Alors, enfin, euh, je veux faire entendre d'ailleurs Daniel paris responsable de la vaccination et aussi de ces euh, tests rapides, qui explique un peu là, ce Euh, pourquoi on a utilisé les les pharmacies comme réseau de distribution?
7: Au cours des
2: prochaines semaines, on va le mettre disponible au niveau des pharmacies. On a mis en place un réseau de distribution qui va être robuste. On l'a vu au niveau de la vaccination et on on va pouvoir compter aussi sur eux pour la distribution des tests rapides. Les personnes pourront recevoir cinq tests gratuitement par période de 30 jours. Euh, Encore une fois, tant et aussi longtemps qu'on nous auront euh, des tests disponibles.
1: Et note au le pharmacien va l'inscrire dans votre dossier santé Vous ne pourrez pas aller à la pharmacie de la rue d'en arrière Puis aller chercher une non, autre boîte Ce qui peut quand même, j'imagine euh, Une petite cohue là, au début là, moi, que fils, Sincèrement, je pense que l'un, euh... lundi matin moi, Je m'attends à ce que ce soit le bordel euh... Parce que les gens vont se dire, comme c'est des quantités limitées Qu'ils reçoivent progressivement mais Les gens en veulent pour Noël Veulent pouvoir se protéger, mmh. faire leur fête de Noël De façon plus sécuritaire Moi je m'attends à pas mal de monde en fil lundi matin euh, 1900 pharmacies à travers
3: la province Qui devraient servir donc de de, de ce réseau de distribution euh, qui arrive donc donc d'Ottawa. L'autre point majeur, c'est pour la vaccination troisième dose. On veut euh, augmenter le rythme, mais on est freiné, on le sait, par euh, le manque de vaccinateurs. Il y en a plusieurs qui l'ont fait pendant un bout de temps, sont retournés ben, au travail, leur vie, disons, de tous les jours. Euh, Mais là, on a besoin de renforts pour vacciner troisième dose le plus rapidement possible. Euh, Donc, on cherche et on lance un appel à la population pour aller recruter au moins 500 vaccinateurs supplémentaires qui peuvent passer par « Je contribue », donc ils l'ont peut-être même déjà fait, ceux qui l'ont fait pendant un bout de temps. Euh, On veut donc hausser la capacité de vaccination de 300 000 doses à plus de 600 000 doses par semaine. Et Christian Dubé, dans la période de questions, je vais vous faire entendre expliquer un peu euh, à quel point ça fait une différence juste 100 vaccinateurs de plus à la grandeur du Québec. On l'écoute.
2: On en demande 500. S'il en vient 100, on va être heureux. Si on en vient 200, chaque 100 nous donne c'est-tu 100 000 de plus de capacité? Oui, c'est à peu près ça. C'est, carré, c'est carrément ça. Par semaine. fait que Ça fait une grosse différence. Aujourd'hui, là, si on pouvait convaincre aujourd'hui, 100 vaccinateurs qui nous ont déjà aidés de revenir maintenant on vient de
1: se donner 100 000 de capacités. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, j'espère qu'on va recruter. Tu trouves ça beaucoup? Je, c'est beaucoup. Ouais, euh, ouais, c'est 1 000 par euh, vaccinateur. Mm-hmm. Par semaine, c'est par beaucoup. Semaine. Mais mon point, c'est surtout, il a dit, M. Euh, Dubé, juste avant ou juste après ça, je me dis juste avant ça, il a expliqué qu'on pourrait accueillir plus de gens. Que la capacité, pré- avant, de, avant de, euh, d'embaucher du Nouveau Monde, présentement, on était capable de donner environ 40 000 vaccins par jour, qu'on ne le donne jamais. On est en 30 et 35. Donc, c'est comme s'il y a 5 à 10 000 rendez-vous qui se gaspillent chaque journée. Là, je suis convaincu qu'il y a plein de monde à la maison qui ont régimbé, là, Parce que les gens, moi, je reçois beaucoup de courriels, des gens âgés, des gens qui vont fêter Noël avec leur famille, qui voudraient être vaccinés avant, qui auraient voulu être vaccinés ces jours. Puis là, qui Ouais, disent, moi, tout ce qu'on m'offre, c'est le 20 janvier, c'est le 18 janvier, puis tout ça. Euh, peut-être que les rendez-vous ne sont pas sur Clic Santé. Est-ce qu'il faut se présenter en personne? Où, où sont ces 5 à 10 000 capacités de vaccination? Je pense que le gouvernement doit nous le dire. Est-ce qu'on invite déjà gens à présenter-vous à personne? Puis, puis je le dis en même temps, si vous avez, si vous êtes de, dans les groupes qui peuvent se faire vacciner, il faut être agressif. Je pense pas qu'il faut. Quelqu'un qui veut être vacciné vite, là, contentez-vous pas de Click Santé cette fois-ci. Appelez. Allez-y au besoin. Si vous habitez en, dans une ville, il y a une coupe de centres de vaccination. Allez-y, allez-y, c'est fin de journée. Moi, j'ai un monsieur de 81 ans. J'avais j'y, j'y j'avais euh, répondu à ça, il disait Moi je suis pas capable, je suis déçu. Puis j'avais donné deux, trois trucs, Puis il s'est fait vacciner un soir, je m'en vendredi soir euh, en allant sur place à la fin de la journée. Ils ont dit, Ah oh oui, on va vous prendre les reste vaccin. Il reste, reste, ouais, reste des...
3: normal qu'à la fin de la journée, ait, alors qu'il y a de la demande, euh,
1: qu'on ne soit pas capable de donner toutes les doses. Là. Donc, euh, mais... fil
3: euh, sans, sans rendez-vous, là, à la limite, euh, pas de problème. Mais... Mais, oui.
1: mais mon message au ministre du B, c'est ça. Là, assurez-vous que vous ne gaspillez pas vos rendez-vous. Si vous êtes capable de donner 40 000, il faut que les gens le sachent parce que présentement, il y a beaucoup de citoyens qui voudraient être mm. vaccinés plus vite et qui les prendraient, ces rendez-vous-là.
3: Et à la question du temps des fêtes, euh, alors que bon pour l'instant, on maintient les rassemblements de Noël et du Nouvel An à 20 personnes euh, en disant... Par contre, le docteur Arruda disant, vous faire appel à l'intelligence des Québécois, que si les gens avaient des craintes, qu'on peut diminuer les contacts. Donc, euh, essayer de faire le plus attention possible, faire preuve de
1: vigilance. Mais ils ont raison, le 20, c'est un maximum. Moi, je sais pas, autour de moi, là, je... Au tra... partout, je n'entends que des gens qui font des rassemblements ouais, nous, plus petits que ça. je pense
3: qu'on est sept. Là.
1: C'est ça, mais tout le monde que j'entends, c'est plus petit que ça. Tout le monde. Fait que ben, s'il y en a qui veulent faire 20, ça va éviter des frustrations. De toute façon, s'il y en a qui veulent faire 20, ils vont faire 22 mais je pense que le message est quand même retenu, puis ces jours-ci, il y a une prise de conscience. Il y a des gens qui se disent wow, « Waouh, c'est pas mal passé la COVID. Euh, » On est moins là. Ouais. Non, on n'est plus là. là. C'est, si tu penses encore ça, t'arrêtais un, un petit bout du compte. Là.
3: D'ailleurs, on donnait des, euh, des conseils. Euh, ministre de la Santé et des services sociaux pour le temps des fêtes, là, incluant se laver les mains, euh, garder ses distances, couvrir son visage, aérer son domicile lors y a de, pas de rassemblement. Ça. Mais comment ça, le mentionné... docteur
1: Arruda ne l'explique jamais, le comment. Non, est,
3: euh, il... Toi, tu nous l'as expliqué cette <rire> semaine, là, oui, mais, mais lui, il ne l'explique jamais. Non, c'est tra... très rapide là-dessus. Je crois qu'on donnera peut-être des guides d'un petit peu plus clair, comme le fait d'ailleurs les États-Unis là-dessus, ne pas dépasser plus de 10 personnes dans un rassemblement privé jusqu'au 23 décembre utiliser le passeport vaccinal pour accéder à des lieux publics non essentiels.
1: Mais là, là, ce qui pourrait changer la donne pour les rassemblements de Noël, c'est M. Trudeau.
3: Euh, oui, parce que Justin Trudeau annonçait euh, bon la réunion d'urgence euh, du Conseil de la Fédération là, avec, avec les premiers ministres des provinces. Ils avaient parlé aujourd'hui au premier ministre de la Colombie-Britannique, M. Organ, qui est le président du Conseil de la Fédération en ce moment pour organiser une réunion d'urgence sur Omicron euh, disant vouloir assurer la sécurité des gens en vue des fêtes. Là. Alors, est-ce que là, il y aura un rappel des conseils? Est-ce qu'on va vouloir mettre de la pression sur les provinces pour augmenter les règles? On sait que la santé publique du Canada est pas à l'aise avec le 20 personnes au Québec alors est-ce que Justin Trudeau va essayer de pousser le gouvernement à changer les recommandations là-dessus peut-être, mais ce sera fait euh, donc euh, d'urgence très rapidement semble-t-il bon, hausse des cas Parlons des cas aujourd'hui au Québec là, C'est 1747 nouveaux cas En hausse par rapport à la semaine dernière Quand même pas mal, un mardi on était à 1577 La semaine dernière, Sept nouveaux décès Mais le chiffre qui fait vraiment sursauter C'est les hospitalisations À plus 25 aujourd'hui Plus 2 aux soins intensifs Donc on frise les 300 personnes hospitalisées Quand même, on était à 293 Présentement, en Ontario aussi Le bond était assez important, on était à 385 Patients euh, Répertoriés, 1420 29 nouveaux cas, 5 décès. Et on sait, en Ontario, c'est beaucoup le micron. On verra chez nous les chiffres, mais on est à peu près autour de 30 présentement. On s'attend à ce que, d'ici quelques jours à peine, là, euh, on atteigne euh, une majorité de cas qui seront euh, f- donc en lien avec Omicron euh, en Ontario. Et l'OMS sur Omicron toujours ben, disait aujourd'hui que plus de 77 pays sont officiellement touchés, mais que dans la réalité là, presque tous les pays euh, auraient des cas d'Omicron selon l'OMS si ce n'est pas détecté, c'est tout simplement qu'on n'a pas fait les tests à certains endroits aussi. Euh, c'est très rudimentaire ils sont préoccupés avec euh, par le fait qu'Omicron est considéré par plusieurs comme Bénin, mais même si amène peut-être, une maladie moins virulente, le nombre de cas est tellement grand qu'il pourrait submerger les systèmes de santé dans plusieurs pays. On s'attend à ce qu'Omicron domine en, dans plusieurs pays d'Europe d'ici la mi-décembre. On est le 14. Là, donc, on comprend que c'est une question de jour. Euh, et euh, pour ce qui est de la troisième dose, ils ben, disent on n'est pas contre la troisième dose, surtout que c'est la dose qui semble efficace contre Omicron. Euh, ils sont contre l'inéquité vaccinale, ouais. parlant toujours Mais là, des là, pays une plus pauvres. On, on dit aux
1: pays riches d'être équilibrés entre cette efficace troisième dose pour protéger la population et la générosité sociale de partager des vaccins sur Terre. Bon. Ouais,
3: ça va être... Euh,
1: <rire> c'est, belle, c'est,
3: c'est quand même assez difficile. Phase. Dans les bonnes nouvelles, par contre, Pfizer annonçait aujourd'hui des résultats très positifs pour sa pilule anti-COVID. Donc, pilule qu'on prend lorsqu'on est atteint de la COVID euh, et qu'on... Euh, bon, pour éviter l'hospitalisation ou le décès, efficacité à 90% pour éviter justement décès, hospitalisation. Alors, c'est un outil vraiment très bon si on peut, bon, euh, si, si ces résultats euh, se confirment sur le terrain. 2200 participants quand même dans cette étude euh, du traitement baptisé Paxlovid. D'ailleurs, pour ce qui est du vaccin, Pfizer, on donnait aussi quelques chiffres aujourd'hui, disant que contre Micron, il était efficace à 70 contre les cas sévères. On se souvient que c'était 93 sur le variant, vous disons le, le virus initiale. originel. Euh, efficacité de 33 seulement contre la contamination. Et pour compléter sur les vaccins, ben, on, attend, on, on aura dans les, prochains, euh, dans les prochaines semaines, si la fin du mois prochain, Hein? Euh, des détails sur où Moderna va s'installer au pays On sait qu'on va construire des installations de fabrication de vaccins Soit en Ontario, ou soit
1: au Québec Ça pourrait être ça aussi ça, un, centre c'est un de sujet, recherche C'est un sujet que les chefs de parti ne voulaient pas aborder M. Trudeau, M. Otto, la campagne électorale là, c'est... Non, c'est un Se mettent à, à, dos, se mette à dos l'un ou l'autre Mais euh, ce matin, euh, on a demandé le ministre Fitzgibbon là-dessus Puis il ne veut pas donner aucune entrevue là-dessus parce que Je comprends, parce que tu veux pas négocier sa place publique, faire monter de la surenchère, mais on pourrait aussi être optimiste. C'est-à-dire que s'il était convaincu, ben j'essaie toujours d'interpréter tout, moi. T'as, t'as ouais. un défaut ou une qualité. Là, mais, en mais je me dis, mettons que je suis Pierre Fitzgibbon, quand même un, un vieux guerrier de, la, de l'économie et de la business, là, puis je suis sûr de le perdre. Là. Ça s'en va en Ontario. J'ai rien à perdre d'aller en entrevue, tu comprends? T'as rien à perdre d'acheter de la... Tu comprends, comprends d'avoir l'air d'avoir tout donné, ben oui, d'être puis, dans le puis, dossier. Puis de mettre mettre la vaseline ça la strap, à la limite que la, ça débarque en cours de route, puis que le projet repart à zéro, puis il est réétudié, tu comprends? T'as rien à perdre, là. Si t'es, si t'es positionné, puis tu dis, regarde, on l'a perdu, ça s'en va en Ontario, là. Je veux dire, pourquoi tu... On va brasser un peu de... Ben oui, mm. <rire> un peu de... <rire> <rire> puis au pire, au pire, euh, ça va faire débarquer la strappe, puis le projet va, va être reconsidéré, révisé. Là, d'avoir une belle euh, modération ben, dans les propos. Je sais pas. Bien, une interprétation que je fais.
3: Parce que Pierre Fitzgibbon a dit quand même qu'il était extrêmement impliqué, qu'il y avait une équipe temps plein là-dessus et qu'il avait lu- eu l'occasion de rencontrer le président de Moderna. Euh, ça pourrait être par contre aussi un centre de recherche, par exemple, ouais. plus petit, qui serait un peu un prix de consolation.
1: Mais c'est une belle usine et des beaux emplois. Là. Oui.
3: Euh, c'était jour de mise à jour économique aujourd'hui au fédéral. Euh, Christian Freeland qui euh, a dû le faire d'ailleurs de façon virtuelle aujourd'hui puisque des euh, collaborateurs avaient euh, ses, ses, ses collègues, deux membres de son équipe ont été déclarés positifs à la COVID-19. Alors Mme Freeland a fait deux tests aujourd'hui, les deux négatifs. Mais on n'a pas pris de chance. On a quand même dévoilé la mise à jour euh, de façon virtuelle. Et on tenait à dire, j'entendais notre collègue Raymond Filion qui dit c'est vraiment pas, même pas un mini-budget. Là. Tu sais, on parlait de mini-budget au Québec non, non. Il, y a, euh, il y a quelques semaines. C'est vraiment une mise à jour économiques, pas de grandes de mesures, pas ça. de grandes dépenses, euh, mais un point, un point de vue donc, sur la situation en ce moment au pays euh, qui montre donc euh, que le, dé, bon, le, le, le déficit pour l'exercice fédéral est un peu moins grand que prévu. Là. Entre autres, si on prend 2020-2021, donc l'année financière, l'année dernière, le déficit, c'est quand même beaucoup, là, 327,7 milliards, mais c'est une c'est 26 milliards de moins que prévu. Que ce qui était annoncé euh, qu'est-ce ouais. qui avait été annoncé. Le déficit, Mais cette pour année... Pour les
1: années à venir, là, il baisse. Oui, euh...
3: parce que là, cette année, c'est 144 milliards. C'est aussi en bas, on prévoyait pour au-dessus de 150 milliards. Euh, et le, ré- le déficit va descendre, selon la mise à jour, jusqu'en 2026-2027. Presque
1: jusqu'à l'équilibre. Là. Ben, 13 milliards. Mais Vincent, je te jure, 13, là, en 2026-2027, hein, oui. C'est tellement petit, 13, là. Que savait-il le Parti conservateur au pouvoir qui veut montrer à ses, à ses électeurs un oui. électorat préoccupé de finances publiques? Il y a Rémi Zéro, là. Bah, Je veux dire des pronostics financiers pour dans cinq ans, dans 6 ans, Vincent, tu, tu leur fais dire un peu... Tu, tu, ouais, c'est pas, dur, tu c'est pas t- 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 dur de faire changer un le chiffre p- un petit peu, de dire on va dépenser un petit peu plus... Euh, dépenser un petit la croissance économique là. va être un petit peu plus ben oui. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que <rire> M. Trudeau, il y a une nouvelle... En tout cas, Mme une nouvelle préoccupation pour arrêter d'endetter autant les Canadiens, puis Ils l'ont peut-être étiré déjà au max, la sauce, pour arriver à 13 milliards, hein? moi, moi, je pense qu'ils n'ont pas voulu. Il a mieux pas montrer le déficit. Disons. Il veut pas avoir ça comme nouvelle qui a éliminé le déficit. Il veut montrer <rire> qu'il investit puis il dépense pour le bien de sa population. Non. C'est ça son message. Non, je comprends que Mario Dumont croit oh,
3: que M. Trudeau ramènera l'équilibre budgétaire là, d'ici les ben, prochaines qu'il pourrait. années. Je ne
1: sais pas qu'il va le ramener parce que tantôt, le, on a reçu Luc Godbout en émission qui oui. nous expliquait que euh, dans le prochain budget, Il pourrait annoncer aussi toute une série de nouvelles initiatives de dépenses. Puis là, ben là, les chiffres sur le déficit, faut que t'ailles les récréer.
3: Oui. D'ailleurs, parlons-en de quelques dépenses annoncées. Entre autres, on met de côté 4 milliards de dollars pour Omicron. Donc, disant que ça pourrait augmenter les dépenses dans plein de, bon, dans dans, dans plein de domaines. Donc, on se garde un 4 milliards pour ça. Euh, Des médicaments, euh, bon, contre la COVID. On en parlait, là, de la pilule Pfizer. 2 milliards sur 2 ans. Euh, Les tests rapides aussi, on va investir là-dedans. C'est un des sujets du jour. Je vais vous faire entendre, euh, Mme Freeland, là-dessus sur l'investissement. En test rapide et qu'est-ce que ça représente en termes de nombre?
5: La mise à jour budgétaire réserve une montagne de 1,7 milliard de dollars, ce qui est suffisant pour pouvoir fournir 180 millions de tests rapides supplémentaires. Ces tests rapides représentent une utile de plus dans notre lutte contre le variant Omicron.
3: Bon, 180 ben. millions de tests Rapides, 1,7 milliard euh, On investit aussi dans la ventilation euh, Important, euh, l'industrie du spectacle Aussi, les gens qui ont des suppléments de revenus garantis Alors quelques, ouais.
1: quelques milliards comme Et, ça, et, et, et d'autres, trop. pour les gens qui nous écoutent Qui sont enseignants ou qui ont fait du télétravail là, Ou qui pensent en refaire en 2022 euh, Les crédits d'impôt là, Pour euh, tout le travail à la maison déjà Le travail en éducation déjà, euh, ben, Ces crédits d'impôt-là sont reconduits Dans le cas des profs, même augmentés
3: Un mot sur le marché immobilier, euh, point, de vue, point de vue aujourd'hui de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec sur le bilan 2021 et surtout les perspectives pour le marché immobilier résidentiel euh, pour, euh, donc pour la, 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 l'année prochaine et dans les différentes régions. Un portrait quand même un peu différent de la province et Montréal. Donc, on s'attend à ce que euh, dans la grande région mon, mon, euh, bon, de Montréal, euh, on soit en ce moment-là dans une formation d'une bulle immobilière. Et on pourrait donc, dire
1: une nouvelle bulle parce qu'il y en a eu une, pas mal en 2021, ça s'est calmé en fin d'année.
3: Euh, oui, tout à fait. Là, mon par incapacité de la majorité des premiers acheteurs d'accéder à la propriété, euh, vulnérabilité
1: des nouveaux acheteurs. C'est tu sais que quelqu'un m'a expliqué une des euh, une des, 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 des explications. De ça, quelqu'un m'a, m'a fourni ça. La COVID a fait que beaucoup d'aînés euh, veulent rester dans leur maison. Donc, il y a un roulement habituel où, rendu à un certain âge, puis un certain état de santé, tu t'en vas, pas tout de suite en CHSLD, mais en, non, RP, petits, là. en RPA ou en résidence personne autonome autonomes, puis tout ça. Puis, que tu te dis, regarde, on va avoir des services, on va être en sécurité, on n'aura plus un, un terrain à s'occuper, etc. Mais là, là quand ils ont enfermé à cause de la COVID dans la RPA, puis plus le droit de sortir, puis le fait de manger à même table avec plein de monde, là il y a des couples âgés dans les 80 qui se sont dit, ouais, sais-tu... Euh, j'ai mal aux genoux, puis ça me fatigue de ramasser les feuilles. Mais on est bien dans notre <rire> maison. <rire> ça, c'est clair. Fait qu'on reporte. So, donc, le, le cycle normal du passage... Donc, on a des taux d'inoccupation. Tu sais, on cherche l'inoccupation à Montréal, là, Mais c'est là qu'elle est. Il y a des taux d'inoccupation jamais vus dans des résidences pour aînés où d'habitude, on dit, « Hey, t'sais, ça, c'est une business sûre, c'est tout le temps plein. » Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Il y a quand même des gens qui y vont, mais il y a une rotation normale qui ne se fait plus. Donc, ces gens-là âgés qui allaient dans r- à r- RPA. Libérer une maison, libérer un 2,5, libérer un 4,5, libérer un condo, libérer un, un lieu de résidence. Et je sais pas que c'est la seule cause. Il y a, il y a d'autres éléments à la crise du logement, mais ça, c'en est un. Puis moi, j'ai, c'est quelqu'un qui connaît bien le marché qui m'a expliqué ça. Puis je n'avais jamais, j'avais jamais allumé là-dessus
4: et euh,
3: ben faire le point de vue sur la sur les euh, le prix là en ce moment maison unifamiliale euh, dans la dans la province 362 dollars en moyenne hausse de 24 à Montréal presque 500 dollars je parlais donc début de bulle à Montréal euh, où on pourrait donc euh, plus, calme, plus calme ailleurs. Ouais, c'est ça. Dans le reste de la province, stabilisation euh, des prix donc une hausse de prix là pour les maisons québécoises à peu près 3 Par contre à Montréal, prix des copropriétés qui devrait plutôt augmenter de 1 Alors on voit qu'il y a une, une plus grande fatigue euh, à Montréal que dans le reste du euh, Québec. Euh, le NPD a changé un peu de discours, Mario, euh, Jack meeting sur le euh, la loi 21. On sait que pendant les élections, ça fait quelques années qu'on parle de ce sujet-là, euh, on euh, savait que Jack meeting le NPD, était contre euh, la loi 21. Par contre, prônait la non-intervention euh, du euh, du fédéral ben dans ce tenue, dossier. Euh,
1: Tenu à bout de bras par ces militants québécois là, qui disaient faut prendre cette position-là, l'Assemblée nationale, faut pas se mêler de ça, la déclaration de Sherbrooke. Les champs de compétences et ben tout
3: oui. ça. Euh, là, tout ça change, puisque Jack meeting sort aujourd'hui disant euh, qu'il était maintenant temps de se prononcer clairement après ce qu'on a vu à Chelsea euh, donc
1: tu sais c'est complètement absurde ouais, parce que c'est un scénario, euh, scénario no- normal de la loi, de la loi qui s'applique, sens... donc de dire ça c'est, c'est... comme dire moi je, je, je c'est parce que je pensais que la loi ne s'applique... oui. s'appliquerait pas oui, donc, j'ai eu cette pas... réflexion là, comme si tu votes pour 100 km sur
3: l'autoroute, quelqu'un se fait arrêter à 125, tu vois, il s'est Le fait arrêter, ça n'a pas de bon sens
1: <rire> ben oui mais la loi ça, est ça, arrêtée, euh... ça fait deux ans que la loi s'applique et ce qui est bizarre c'est que Tu sais qu'il y a des gens, il y a des femmes qui ont gradué, des musulmanes, des universités, et qui sont allées enseigner en retirant leur voile le temps qu'ils enseignent. On a eu quelques exemples. On... Mais pour ces gens-là, la loi s'est appliquée. Tu comprends? Elles, elles se sont conformées, parce que la loi s'appliquait pour avoir un travail d'enseignante. Elles se sont conformées. Mais c'est comme si pour eux autres, Jack Metzing, euh, comme si la loi ne s'appliquait pas à celle-là. La loi s'applique juste quand il y en a une qui veut pas respecter la loi. Puis là, c'est mmh. épouvantable. C'est qu'on s'entend que c'est du théâtre complètement. Là. Mais en même temps, c'est pour aller chercher les votes au Canada anglais. Et lui, dans le mouvement woke, là, qui, qui... Oui, tout, oui. Il ben, existe y... un exemple puissant
3: démontrant combien la loi est discriminatoire, mais c'est ça, la loi. Donc, euh, je, je comprends. C'est comme Parce que que pas il pas comp- capable de la lire. Hein. Ouais, oui. Que... Il la comprenait peut-être pas avant, mais, mais oui, 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 oui. Que, effectivement. Je comprends que c'est beaucoup de politique là-dedans. Alors, euh, il est désormais pour une con- s'il y a une contestation par le gouvernement fédéral, advenant que le dossier se rende à la Cour suprême, euh, il va l'appuyer. Parlons de ces salles de cours qui ne sont pas des safe space. C'est le, la conclusion d'un rapport présenté aujourd'hui mené par l'ex-ministre péquiste Alexandre Cloutier sur la liberté académique. Alors la question comme quoi plusieurs professeurs, d'ailleurs on arrivait avec des chiffres là, les professeurs d'université, 60% des répondants ont affirmé avoir au cours des cinq dernières années évité d'utiliser certains mots dans le cadre d'activités d'enseignement. Donc par peur là, d'en bon, subir des conséquences, on sait qu'il y a eu des plusieurs épisodes de tension entre des professeurs l'utilisation du mot en haine certains sujets euh, qui amenaient de la controverse mais selon ce rapport aujourd'hui on fait des recommandations comme quoi les classes ne sont pas des espaces sécuritaires on utilise le terme safe space c'est-à-dire qu'on peut y débattre de
1: pratiquement tous les sujets faut, faut l'expliquer safe space là, c'est comme si tu disais dans une classe là le prof il est beau enseigner l'histoire ou quoi que ce soit ou un roman ou faut jamais que ça puisse faire une micro-agression à quelqu'un. Quelqu'un ils disent mais ben moi je suis de telle religion, là, ça m'a heurté, ou moi je suis homosexuel, ça m'a heurté, ou moi je suis de telle minorité, je suis autochtone, ça m'a heurté. Ch- tu n'as pas le droit d'insulter les gens, tu pas le droit de parce qu'ils sont autochtones ou parce que de leur dire, t'es un ci, t'es un ça, tu pas le droit de les insulter. Mais tu peux parler du sujet ou peut-être qu'il y a moins ça ou ça peut, c'est ouais. fait avec respect ou des faits historiques euh, d'une époque où on faisait des
3: choses absolument ignobles, mais on mais je les disais, couvre le, là, dans le le un plus point historique.
1: Quand on enseignera les pensionnats autochtones, là, oui. les Canadiens majoritaires anglophones ou francophones, on, on va avoir l'air fous en classe. Nos <rire> enfants vont avoir l'air fous en classe de dire. Ben, on, nos, nos, nos Comme en Allemagne quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale là, ben, L'Allemand moyen euh, Son grand-père a peut-être été nazi là, oui, c'est, ben ça, c'est, ça, c'est ça la vie Tout,
3: là. tout comme euh, les trômes avertissements Ou avant la présentation de certains contenus On fait un avertissement disant que le contenu pourrait Froisser ou euh, bon, faire peur à certaines personnes Alors ça on dit que c'est pas obligatoire Les professeurs peuvent le faire mais on peut pas l'imposer Alors une série de recommandations Disant que dans une salle de classe on, Tout pouvait être débattu de manière rationnelle Et argumentée à
1: l'intérieur des classes Et à l'intérieur ouais. de certaines limites c'est de voir s'il y aura unanimité là-dessus à l'Assemblée nationale ou si le mouvement Woke va se trouver des alliés euh, sur le plancher du Salon Bleu. Merci Vincent. résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables
4: comme les aiguilles d'une montre.
6: Cube Radio.
1: Et on parle d'actualité internationale. C'est Normand Lester qui est là euh, aujourd'hui. Bonjour Normand. Bonjour. Alors ça se continue ce comité de la Chambre qui euh, enquête sur l'insurrection du 6 janvier au Capitole euh, à Washington. Et là on tourne vraiment autour de l'ancien chef de cabinet, un homme extrêmement puissant dans l'entourage immédiat du président Trump.
6: Là actuellement, pendant qu'on se parle, euh, la Chambre des représentants débat actuellement euh, euh, la motion qui a été votée hier par le comité de la Chambre qui enquête sur l'insurrection du 6 janvier. Euh, Donc, ce comité a voté hier soir la mise en accusation de l'ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, pour outrage criminel au Congrès, pour avoir euh, défié une une assignation de comparaître devant lui, et donc la Chambre devrait se prononcer là, incessamment, euh, et puis mmh. ça va être officiel ce soir, donc on va demander au département de la justice, au ministère de la justice des États-Unis, d'entreprendre des poursuites criminelles contre le C'est chef même... ouais. de la maison blanche.
1: C'est quand même spécial parce que dans ce qui a sorti autour de, de, de son rôle, là, euh, les courriels des gens de, de, de Fox News, entre autres, là, qui écrivaient au bureau du président pour dire il hey, faut que le président fasse une intervention pour arrêter ça. Euh, c'est, c'est les images qu'on voit du Capitole, ça n'a pas de bon sens.
6: Ça montre que tous ce, c'est des menteurs, hein? était euh, euh, Laura Ingram plaidait avec Médos, dit à Trump d'intervenir. Pour faire arrêter ça, le fils de Trump, Donald Trump Jr., envoyait aussi des courriels, des SMS à Meadows en disant euh, :« Dis à mon père de faire arrêter cette merde <rire> », c'est le mot qu'il employait, euh, parce que ça va être terrible ce qui se passe. Et puis, on n'a pas, on a mentionné euh, ces personnages-là, mais semble-t-il qu'il y a plus au, plusieurs autres. Euh, 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 républicains, là, au Sénat et en Chambre, qui ont envoyé des messages semblables et qui disent actuel et qui disent maintenant absolument le contraire, donc c'est des menteurs, et là, il y a des, il y a des preuves écrites. Comment ça se fait que ces preuves-là ont sorti? C'est marrant que Meadows a eu un comportement complètement erratique lorsque d'abord il a reçu la convocation pour comparaître devant le comité du Congrès, il s'y est objecté en invoquant les privilèges présidentiels. Puis, il a changé d'idée, à 80, a fait un, un, un tour à, à 180 degrés, puis il a dit « bon, ben j'accepte de comparaître », et il a envoyé au comité de la Chambre des représentants 6 000 documents, euh, des courriels, des textes écrits, des SMS, qu'il avait échangé au sujet de l'insurrection du 6 janvier. Et puis, coup de théâtre, nouveau changement d'orientation à 180 degrés. Il refuse maintenant euh, de comparaître. Mais là, le problème, c'est qu'il a envoyé tous ces documents-là. Et c'est sur ça, hier, que le comité de la Chambre des représentants euh, a voté en disant il doit maintenant comparaître parce qu'on a ces documents... Oui. Il ne peut plus invoquer le privilège présidentiel. Il nous les a donnés, les documents, et comme preuve, justement, euh, 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 Mme Liz Cheney, qui est une des, des. Il y a seulement deux républicains qui siègent à ce comité-là, et puis elle a cité hier au, au, devant le comité, justement, euh, 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 Donald Trump Jr. et d'autres personnes qui implorait euh, Meadows de faire de faire de quoi pour Trump parce que Trump là a pas agi pendant 187 minutes. Le 6 janvier dernier, ouais, bien Il a fini
1: par envoyer un message sur Twitter un peu alambiqué. Il a fait une vidéo, la vidéo où il ah dit oui, ⁇ We love you
3: euh, ⁇ en disant aux gens, restez pacifiques, mais on vous aime, vous êtes spéciaux. Là. C'est ce qu'il avait dit, Trump. Là, on se rend compte que ça faisait longtemps que tout son entourage mais, l'implorait d'être ferme.
1: Mais comment il n'a pas vu ça à la première minute, là, quand même, que, que, ça allait, que ça allait laisser une trace sur, sur son héritage, qu'il pouvait pas laisser aller ça
6: ben, là, il, il, il le sait, c'est pour ça qu'il il est constamment devant les tribunaux pour essayer d'empêcher, bien sûr, la divulgation de toutes ces informations-là. Mais là, ça, ça va sortir notamment à cause de la stupidité de Meadows qui a changé deux fois d'idée et qui a envoyé 6000 documents à, euh, dire, au comité de la Chambre des représentants. Alors, c'est... Hein, tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement, Hmm. c'est vraiment incroyable, mais ça va contre Trump, mais malheureusement, il va y avoir des élections mi-mandat en 2022 à l'automne 2022 et puis les sondages montrent que euh, aussi bizarre ou étrange que ça puisse paraître les républicains risque d'avoir une majorité à la Chambre des représentants. Et si, bien sûr, le comité sur l'insurrection du 6 janvier n'a pas fini d'ici là son enquête, n'a pas remis son rapport, eh bien, c'est sûr que le jour où les Républicains
8: mm-hmm.
6: ont une majorité à la Chambre des représentants, ils arrêtent immédiatement ouais. ça. Il dissolve oui. le euh, euh, la, le comité d'enquête et c'est et c'est fini. Donc le, vraiment là, les gens sont engagés dans une course contre ah. la montre là. Pour essayer de sauver la démocratie. Ouais,
3: ils vont se dépêcher euh, d'arriver avant cette cette date-là. Euh, Normalement, il faut parler d'un autre sujet, euh, tout aussi important qui a un lien avec Trump aussi. On se souvient que pendant son euh, son passage à la présidence, il euh, s'était retiré de l'accord euh, du euh, de de bon euh, de dénucléarisation avec l'Iran. On se souvient qu'il avait fortement insulté, attaqué Obama pour cette entente-là. Et là, finalement, on est en négociation pour reprendre. Euh, essayer de raviver cet accord-là.
6: Oui, c'est l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été négocié pendant des, euh, des années sous euh, euh, Barack Obama. Et finalement, ça avait réussi. Et les Iraniens respectaient parfaitement l'accord. Mais, euh, mais, euh, mais Trump, tout à coup, en 2018, a dit « Je dénonce l'accord, Les États-Unis se retirent. » Bien sûr, euh, tous les autres pays qui participent ont été estomaqués. La Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, tu euh, tout le monde s'est dit pourquoi. Il n'y avait pas de raison, mais Trump, c'est Trump. Hein, c'est un espèce de. Ben, vous savez, c'est un individu qui est complètement incohérent. Et là, bien sûr, on essaie, et les Iraniens, eux autres, en représailles, bien sûr, ont réactivé leur programme de recherche nucléaire, et puis là, bien, il y a eu un changement de régime à Téhéran, et là, bien sûr, c'est un islamiste radical qui est président de l'Iran, et puis lui donc dit, ben là, nous nous, ce qu'on veut, c'est que les euh, États-Unis annulent les sanctions qu'ils ont prises contre notre pays, et puis on va négocier, mais uniquement après que les Américains, que Joe Biden, lève les sanctions qui ont été réactivées par Trump contre l'Iran, et Joe Biden, lui, dit, on est prêt à lever ces sanctions-là, mais il faudrait d'abord que les Iraniens manifestent de la bonne volonté en interrompant la relance de leur recherche nucléaire. On en est là, là ça, ça traîne là, depuis cinq mois. Les négociations ont repris euh, lundi et puis il y a pas mal de pessimisme en disant, ben là, il euh, euh, y a peu de chances que ça avance, mais ça risque, bien sûr, ça aussi, encore une fois, de faire augmenter les tensions au Moyen-Orient et même d'aller vers une guerre. On sait euh, qu'Israël veut absolument que toute recherche euh, sur le nucléaire cesse euh, en Iran. Israël fait des pressions énormes sur Washington pour que Washington défende euh, cette position-là. Et et là, ben, ce que les analystes euh, euh, des questions diplomatique et militaire au Moyen-Orient se demande est-ce que les Israéliens si effectivement il n'y a pas moyen de de relancer, il y a un échec de la reprise de ces négociations-là, est-ce que les Israéliens vont aller aussi loin que de faire une frappe aérienne importante sur l'ensemble et là, des... Ça
1: serait, ça serait du trouble pendant un bout de temps dans toute cette région du globe. Merci beaucoup Norman. Ok. Bye bye. Mario Dumont et Vincent Desureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
1: Et c'est l'heure de la chronique sportive de Jean-François Barry. Salut Jean-François. Allô, allô, Mario. Alors, le Canadien joue ce soir, puis euh, avec les nouveaux trios, on n'est pas trop inquiets, là, tout va bien? <rire>
8: on... Oh, j'ai entendu un petit rire de Vincent. Oui, Salut, Vincent.
3: Euh, oui, oui euh, je comprends. Hein?
8: Honnêtement, euh, puis là, je sais que l'autre fois, quand j'ai dit ça, j'ai failli me faire avoir parce que le Canadien a tenu le bout, puis on a perdu 3-2 contre le Lightning en fin de troisième période, mais je vois pas comment le Canadien peut se sortir de ça ce soir. Euh, surtout qu'ils ont de vengeance au cœur, les pingouins de Pittsburgh, parce que notre dernière victoire, c'est, ouais, c'est 18... La de... c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils ont gagné. C'est quelle date? Il y a 18 jours passés. Oui. Ça boy. fait 18 jours qu'on n'a pas gagné. C'était une victoire de 6-3 contre ces mêmes pingouins. Oui. Mais Donc il y a des tout joueurs tout qui n'ont
3: jamais connu la victoire encore euh, chez le Canadien. <rire> Quelques-uns, sont... oui.
8: En tout cas, on remonte en novembre. Hein. Vous savez que c'était fin novembre. Là. En décembre, on n'a pas gagné encore. Mais depuis ce temps-là, les Pingouins sont transformés. Vous vous souvenez, là, lorsque le Canadien a affronté les Pingouins, Sidney venait de revenir au jeu. Il n'était pas le Sidney Crosby qu'on connaît, etc., etc. Mais là, il est replacé. Il a maintenant un point par match. Euh, ça, ça veut dire qu'il y a des matchs qui a fait plus qu'un point là, parce qu'il était bien en deçà d'un point par match. Donc là, il est de retour. Euh, Tristan Jarry est phénoménal dans la dernière séquence. Il donne moins de oui, mais deux Mais Ça, buts.
1: ça devrait pas être grave généralement, le premier gardien, c'est jamais lui qui est
8: contre le Canadien. Ils sont tellement mauvais que les équipes mettent toujours leur deuxième gardien, non? Ouais. Mais ce soir, c'est supposé être tristant. Ah J'arrive. oui. Je... Eh, boy. Je... oui. Question de gonfler ses statistiques encore plus. Le désavantage, écoutez bien ça, le désavantage numérique des Pingouins est premier dans la Ligue quand on sait à quel point le Canadien a de la difficulté à s... ne serait-ce que de s'installer en territoire adverse sur notre avantage numérique. Donc, ça ne regarde rien de de bien de ce côté-là non plus. Euh, bref, euh, tout roule là, pour les Pingouins sont 7, 2 et 1 à leur 10 dernier match. le Canadien matchs. a quoi? Là? Il
1: fut pas deux buts dans ces dix dernières périodes, une affaire de même? Euh compte pas ouais, beaucoup écoute, de buts. Je sais hein. pas, pas les statistiques.
8: Mais on, on, en fait, on compte pas de buts. On sort pas de notre zone. On domine rarement en temps de possession de rondelles. On domine pas non plus au chapitre des tirs au but. On domine pas euh, pour les bonnes chances de marquer parce que tu sais des fois il y a des tirs au but <rire> qui valent absolument rien dire. Bref, tu sais, on, on, on va se répéter tout au long de l'année. Là, mais ça va être un match très 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 difficile encore une fois ce soir pour le Canadien. C'est une grosse commande. On disait que peut-être. Jeff Petrie en uniforme ce soir Pourrait peut-être faire un retour au jeu Par contre, Mais les Jack gens qui Evans... s'excitent
1: en disant ça, ils se souviennent pas de c'est quoi Jeff Petrie hein?
8: <rire> Peut-être que oh ça
3: Mario, pose On fait ce qu'on <rire> peut peut-être, peut-être qu'il a regardé
1: peut-être. pendant sa blessure Il a regardé les films des 20 premiers matchs de la saison Puis là, il ne sera plus le même, ouais, peut-être Peut-être qu'il a regardé celui de l'année passée Ah, en ah oui, saison, oui, ça serait, mieux, ça, dit, dit, ça serait
8: mieux Mon Dieu, je vois jouais donc bien Peut-être qu'on va y avoir remis ses yeux rouges Des séries l'année passée c'est vrai. Mais, euh, mais par contre, euh, parce que ça, c'est la bonne nouvelle, peut-être que Jeff Petrie va être en alignement, dans l'alignement. Par contre, euh, Jake Evans, lui, euh, est un cas incertain pour ce qu'est-ce soir, déjà, qu'on n'a pas trop à l'attaque. Mais, là, mais ça... qu'est-ce qu'il y a, Jake Evans? Euh... Euh, on dit, j'ai, écoute, j'ai cherché partout, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'il est enrhumé? Euh, est-ce qu'il y a des symptômes euh, quelconques? Est-ce que c'est une blessure qui traîne? Je n'ai pas trouvé la, la réponse. Bon. Bon, justement, on... parce je suis pas que pas dans... dans l'entourage de l'équipe. Non, hein. je comprends. Non, mais bon, pas. tu parlais de
3: symptômes. Euh, parlons de Covid qui euh, s'invite encore. Ah
8: là, la Covid. Dans c'est... toutes les ligues là. C'est, c'est, c'est du sérieux là. C'est c'est, c'est pas euh, ça va pas bien là. Dans toutes les ligues. Hier la NFL, tu as sûrement suivi ça, Mario. On 37 joueurs. 37, 37 joueurs dans la journée d'hier. Imagine-toi donc. Ça c'est la première des choses. Euh, aujourd'hui, on annonce que présentement là, dans la ligue nationale de hockey, il y, y, y a 23 joueurs. Euh, qui ont la COVID dans la Ligue nationale de hockey, dont euh, Barzol avec les Islanders, Brad Marchand avec Boston. Je vous dis ça parce que c'est des joueurs vedettes. Le match contre les, euh, entre les, Canes, les Hurricanes et le Wild du Minnesota est annulé. Euh, vous vous souvenez que les Hurricanes ont été joués où en fin de semaine? Contre les Flames de Calgary Alors évidemment, les mm-hmm. Flames, il y a eu des cas de COVID. Ils ont donné ça aux Hurricanes. Donc le match est annulé contre le Wild. Donc partout, euh, je vous ai parlé euh, des Blue Jays. Je vous ai parlé des Bulls de Chicago. Pas des Blue Jays, des, des Raptors, pardon. Euh, les Bulls de Chicago. Bref, dans toutes les ligues. Et je vous dirais même que là, ça commence à descendre. Vous savez à quel point je suis le, le hockey mineur. Il y a un gros challenge du côté de l'abbé en fin de semaine, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le challenge du Midget 3. C'est un espèce de, appelons ça un showcase, là, pour que les jeunes puissent se faire voir par les dépisteurs. Donc, c'est les, les futurs joueurs juniors majeurs. Et d'habitude, bon, il y a des équipes du Québec. Mais, mais ce n'est pas y un bon moment pour équ... réunir des centaines de jeunes. là. Oui, mais ça, c'était prévu il y a longtemps. Je comprends. Mais tout ça pour dire que là, les équipes des Maritimes ne seront pas là. Parce que d'habitude, il y a aussi les équipes des Maritimes. Puisque euh, du côté de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, euh, le hockey est arrêté. Là. Tous les sports d'équipe, en fait, on revient à ce qu'on a connu euh, l'année passée. Là. Donc, c'est en équipe. On peut faire des pratiques, on peut faire des matchs intra équipe, mais plus question de croiser les équipes. Alors, évidemment, il y avait pas de question Ça pour sent les autres pas bon, de s'en hein? venir. Ma, ma dire de quoi Moi, euh, j'ai déjà dit à ma blonde parce que tu sais, ben, vous savez, le Nathan joue pour le Dracor. Je serais pas surpris qu'on ait un petit séjour prolongé avec Nathan à la maison dans le temps des fêtes. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il y a des ligues qui vont dire, bon, regarde, laissons passer deux, trois semaines, janvier particulièrement, les mois d'hiver. Puis même chose dans la Ligue nationale de hockey. J'ai bien, bien hâte de voir si on on va, à un moment donné, faire une pause sur la saison. Oui, mais aller à Pékin, aller aux Olympiques à l'autre bout du monde dans un contexte semblable. ben, Bien, c'est en plein ça dont je m'en allais vous parler. Pendant qu'on est là-dedans, euh, je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, les joueurs eux-mêmes commencent à émettre des doutes. Là. On a vu Pietrangelo hier qui a fait :« Écoutez, moi, j'ai quatre enfants, une femme à la maison. Là, je euh, suis sûr que ça me tente d'aller là-bas. Surtout que si tu testes pas deux fois euh, positif, euh, négatif, en fait, avant de t'en venir, c'est une, une quarantaine de trois à cinq semaines en Chine. » Euh, c'est moins le fun là ouais, ouais. Et, et là aujourd'hui il y a Connor McDavid Connor McDavid c'est le joueur étoile de la ligue présentement lui là il dit haut et fort depuis deux ans qu'il rêve d'aller aux Olympiques parce qu'il veut jouer avec Sidney Crosby c'est probablement la seule chance qu'il va avoir dans sa carrière et aujourd'hui il a fait savez-vous quoi il a pas dit de même là, ça voulait dire plus sûr là plus sûr que ça me tente tant que ça euh, d'aller me mettre à risque d'aller fait que peut-être que
1: ça va être une... la finale pour le hockey ça va être une finale Chine Russie
8: <rire> Ça se pourrait, mais je sais qu'il y a comme euh, des pourparlers et des joueurs qui ont été mis euh, en attente au cas où que les. les, les euh, comme par exemple, Claude Julien serait l'entraîneur puisqu'il n'est pas derrière un banc de la Ligue D'une nationale. D'une équipe qui serait pas de la
1: Ligue nationale.
8: Là. Ouais, comme un plan B, là, des joueurs qui sont un plan B. Donc j'imagine des gars qui jouent dans la Ligue américaine ou qui jouent en Europe, là, qui, qui sont canadiens, qui pourraient représenter la Ligue que, le que, que les Canadiens n'ont pas encore rappelé. <rire> ouais, ben là, il reste plus, bien. Ben, mais, euh, ben, bref, euh, moi, j'ai moi je, si vous voulez mon avis, moi, je pense que c'est terminé pour euh, les joueurs de la Ligue nationale. Ah, oui, à ce point-là. Ah, ben, je pense que là, il y a un paquet de joueurs qui sont en train de se désister. Puis là, si c'était pour y aller avec des moitiés d'équipe, le but, c'est que toutes les meilleures soient là ou pas du tout. Euh, l'autre affaire, c'est bon. les un donné, les propriétaires vont dire, hey, euh, mettons, là, que Connor McDavid, euh, après les jeux, il ne revient pas pour 3 à 4 semaines, là. Mais euh, moi, je vais manquer série. les Les orders vont manquer les séries s'ils n'ont pas Connor McDavid pendant un bout de temps. Là. Fait que je ne suis pas sûr que les, gars, Mais... bon, les, 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 les dirigeants vont être intéressés. Puis les ouais. joueurs, même chose. Qui va payer leur salaire s'ils sont là-bas? Probablement qu'ils ne seront pas payés.
1: Fait que ouais. J'ai comme l'impression
8: qu'il y a de l'eau dans le gaz.
1: Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz
8: du projet de, de stade de baseball à Montréal? Il y avait une rencontre importante aujourd'hui, là. Oui, mais moi, je m'attendais pas à, des gros, à de grosses annonces. là Évidemment, euh, M. Bronfman euh, a dit que c'était plus qu'un stade de baseball, que c'était un projet pour toute la ville, que c'est quelque chose qui allait euh, rouler 12 mois par année. Parce que, bon, à euh, tout à il va y avoir une vie. Là. Lui fait ça pour Montréal et pas juste pour le baseball. Ce qui a fait plaisir, évidemment, à Mme Plante, parce qu'elle, Mme Plante, elle ne veut pas que ça serve seulement à mousser une équipe de baseball. et Évidemment, elle a réitéré euh, son, son approbation pour ce projet-là. Là. Elle serait bien... Euh, stupide de s'en passer, on va se le dire, là, s'ils sont prêts à aménager un coin de Montréal euh, à, à, à leur, euh, avec leur, wow. leur argent. C'est elle
1: qui va l'aménager, par exemple. Les rues, les sorties, les trottoirs,
8: il y, a un bout que, il y a un bout qui est de la responsabilité de la ville dans tous les scénarios. – Exactement, puis ce qu'elle a rappelé surtout, c'est qu'il faut que ce soit socialement viable et économiquement viable. Elle, elle va pas s'engager à verser des centaines de millions de dollars dans un stade pour accueillir une équipe de baseball. Donc, on a bien l'impression que la Ville de Montréal va pas être partenaire, à moins que ce soit comme le gouvernement du Québec, là, c'est-à-dire avec un coup nul, euh, avec de l'argent qui reviendrait de façon garantie. – Mais il y a bien
1: des gens cas. qui disent que la mairesse a quand même un gros pouvoir là-dessus. Là. dire si elle disait un nom ferme, euh, là, à mon avis, le gouvernement du Québec va dire « ouais mais là, même la mairesse n'en veut pas. Elle a, euh, me dire les, les investisseurs ont intérêt à être poli avec elle. » En même temps, elle, c'est, c'est beaucoup de... c'est un nouveau stade, là, elle ne le dit pas, mais c'est beaucoup de taxes foncières, même si on leur fait un congé de taxes comme le Sandbell partiel. Là, mais même partiellement, là, on s'attaque sur une valeur comme ça. Euh, c'est des, des millions de nouveaux revenus, plus les développements autour, plus l'immobilier autour, plus les restaurants autour. C'est, c'est de la vie pour Montréal.
8: Là. Oui, puis imagine même pour son leg, tu ce, ce stade-là pourrait voir le jour sans qu'elle, sans qu'elle contribue vraiment, mais dans quelques ouais. années, on dirait que c'est sous son règne qu'on a construit le stade et que peut-être une équipe de baseball, éventuellement, viendrait s'y installer. Fait que, dans le fond, elle, elle se mouille pas trop, elle s'implique pas ouais. trop, elle a le gros bout du bâton, puis elle, elle pourrait récolter tout ça. Le fait problème, qu'elle... c'est que le leg, c'est,
1: c'est militant, le leg
8: qu'ils veulent, là, c'est des pistes cyclables, puis des euh,
1: jardins <rire> de tomates sur le toit d'un bloc appartement. C'est pas nécessairement des stades de baseball, mais ça, c'est une opinion personnelle. Hey, merci jean françois demain. Cube Radio
0: Mario Dumont C'est pas compliqué Peu importe ce que vous voulez savoir Il a la réponse Mario Dumont La référence par excellence Cube Radio Cube Radio
8: En direct à LCN On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, on sentait très bien le gouvernement encore sur ses gardes un peu aujourd'hui, avec euh, ce variant Omicron qui se propage très rapidement. On garde le cap pour les fêtes, 20 personnes,
1: mais est-ce qu'on est prêt à y faire face à ce Omicron? C'est une bonne question. Euh, Disons qu'on sent qu'il va frapper euh, quand même fort euh, et vite. Il y a a des volets où on est bien prêt Je pense qu'on est une population plus vaccinée qu'ailleurs Mais pas la troisième dose, ça c'est moins qu'ailleurs euh, d'ailleurs il y a un peu de frustration des gens là, euh, le ministre disait aujourd'hui, on, on se perd tous les jours ils se perdent des rendez-vous, là. on fait à peu près 30 000 à 35 000 vaccinations, on serait capable pour 40 mais les citoyens nous écrivent puis disent ouais, mais ils sont où, nous on essaie d'avoir des rendez-vous on est au mois de janvier, donc les, les 5 000 ou 10 000 rendez-vous perdus, euh, ils sont où dans quelle région, comment on fait, ils ne sont pas sur Clic Santé est-ce qu'on se présente en personne donc euh, les gens veulent euh, les gens veulent trouver leur solution donc euh, aller chercher leur troisième dose avoir des tests rapides, on va commencer lundi dans les pharmacies. On est tard, là, Lundi. Mieux vaut tard que jamais, mais lundi, c'est le 20 décembre. Euh, il ne reste plus beaucoup de jours. Là. On dit bon, euh, les tablettes vont probablement se faire vider la première journée. On va en ramener dans les jours suivants. On va être vite passé le 25. Donc, c'est... Il y, a un effort, là. il y a un effort, un ajustement du gouvernement, mais moi, je sens qu'on est quand même pris un peu au dépourvu par le variant Omicron. Et euh, ben voilà, donc on va, on va essayer de faire pour le mieux, mais il va falloir se fier aussi sur la responsabilisation des, des citoyens. Omicron qui oblige le fédéral à mettre de côté 4,5 milliards dans cette mise à jour économique, ça plombe les finances de plus en plus, là oui, absolument, absolument. Quoique les finances sont pas si pires. Là. C'est peut-être une des nouvelles de cette énoncé économique, de cette mise à jour de Madame Freeland. Euh, c'est déficit moindre que prévu pour l'année en cours et pour les années prochaines, même jusqu'à quasiment l'éliminer. Donc il est trop tôt pour parler d'un changement de cap là, Pour le gouvernement de M. Trudeau donc d'une préoccupation plus grande là, pour les finances publiques Mais euh, on va voir dans le prochain budget Si dans le prochain budget on gardait le cap là-dessus euh, Ça va marquer un changement d'orientation Évidemment dans le prochain budget on pourrait aussi décider de lancer toute une série de nouvelles initiatives de dépenses. Et là, ben là on repart on reparle les compteurs de la dette. Mais euh, ce sera à surveiller. Pour le reste, oui, on a, c'est une réserve hein, pour Omicron. On est dans beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle. On ne sait pas ce qu'on aura à faire comme achat euh, médicaments, équipements de protection, tests rapides. On a des budgets pour tout ça. Euh, et peut-être même aide à l'économie si des secteurs devaient là, le vivre durement. Donc, on se met une provision. On se réserve ça au cas où. On attendait ce rapport sur la liberté d'expression dans les universités. Une loi est nécessaire, selon l'ancien ministre, M. Cloutier. Et je pense qu'il a raison. Son rapport est utile. Son rapport est bon. Euh, En partant, son rapport nous dit une chose importante. Ce n'est pas un... C'est pas anecdotique, là. c'est pas des cas rapportés, prépigés ici et là par quelques médias. Euh, c'est 60% des enseignants universitaires qui disent avoir vécu des situations de censure ou le plus gros, ça, c'est être auto-censuré. Dire ben moi, il euh, y a des mots, euh, j'utilise plus ça, il y a des sujets, il y a des... En... Alors ça c'est pas normal pour des universitaires. Un universitaire qui enseigne la littérature, un universitaire, un prof d'université qui enseigne l'histoire. Devrait pas avoir peur de ses étudiants, peur de dire un mot, peur de parler d'une époque historique, etc., etc. Donc, euh, la peur étant la peur que c'est les fameuses micro-agressions. Là. Quelqu'un dans la classe dit Moi, je fais partie de telle minorité, puis là, il a dit telle phrase, tel mot, ça, c'est mes ancêtres, puis là, ben moi, ça, ça m'a fait de la peine, ça m'a heurté. C'est une micro-agression, il n'y a pas le droit. Et là, soit je demande le, 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 que ce prof-là soit congédié, soit je pars après lui ses réseaux sociaux, puis j'encourage à la, à la violence, à des menaces à son endroit. C'est incroyable ce que des enseignants ont vécu, et, et, et ça doit cesser. – Aucun
4: sujet ne devrait être interdit. Hein? – Voilà,
1: jeune aucun jeune conférencier devrait, être interdit, devrait être interdit. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait ajouter. Donc là, à partir de là, c'est un très beau rapport. Mais euh, le gouvernement des devoirs. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la CAC qui a créé ce comité-là. Il y a eu la lettre euh, conjointe, là, la lettre euh, du ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, avec son homologue français, pour défendre cette liberté euh, des, des universités, liberté de pensée et de parole. Ben là maintenant ils sont à l'étape de, de l'action, d'agir à partir de ce rapport-là. Donc la balle est véritablement dans le camp du gouvernement, mais le comité d'Alexandre Cloutier a fait son travail. J'ai hâte de voir. Pour moi la dernière question c'est euh, le mouvement woke est quand même fort. C'est pas tout le monde qui aime ça là. Euh, des gens qui considèrent que des micro-agressions dans une classe ne devraient pas en avoir, puis que les minorités euh, devraient toujours être protégées en tout temps et en tout lieu contre n'importe quoi qui soit dit. Est-ce qu'eux auront une voix sur le parquet de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y aura un des partis qui s'opposera à une éventuelle loi sur la liberté universitaire à surveiller. À voir. Merci. On vous écoute 10 heures demain sur LCA. Au revoir. Bye-bye. Et Vincent dans les choses à surveiller en cours d'émission on a mentionné donc cette message Twitter de M. Trudeau aujourd'hui où il disait vouloir faire une rencontre avec les premiers ministres des provinces mais ben, ça n'aura pas traîné. Non parce que ça devrait avoir lieu dès ce soir cette rencontre. Alors on n'aura
3: pas hésité très longtemps Justin Trudeau qui disait avoir parlé au premier ministre de la Colombie-Britannique Shoregan pour euh, organiser lui qui est président en ce moment du Conseil de la Fédération pour organiser cette réunion d'urgence pour parler de Micron. Donc on comprend que c'est pour parler des fêtes. Euh, d'ailleurs on dit que c'est pour protéger les Canadiens pendant les fêtes. Alors alors, est-ce que euh, Justin Trudeau va essayer de, d'ébranler les plans euh, du Québec là-dessus, ben est-ce qui, est-ce qui pour l'instant va... sont inchangés? Ouais. Est-ce
1: qu'il va juste confirmer aux provinces, oui, 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 des vaccins, on en a pour vous, oui, 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 des tests rapides, on ça, en a. Limite, il peut envoyer un, on euh, va vous euh, les expédier non mais... un courriel. Il faut que les Canadiens elles, sachent que oui, leur premier ministre s'en occupe bien, qu'il collabore avec les provinces pour être sûr que tout le monde a son matériel. Mais, il pourrait aller une coche plus loin. Euh, peut-être pas au plaisir de tout le monde, mais ce qu'il pourrait demander aux provinces? Parce que c'est la position de la Santé publique fédérale, l'Agence de santé publique du Canada. La position officielle, c'est que les rassemblements, par exemple, à 20, mais il y a plusieurs autres provinces qui ont des rassemblements en haut de 10. Eux, ils disent 10, ça devrait être la limite. Donc, est-ce que M. Trudeau pourrait se faire le porte-parole de ça et demander officiellement aux provinces de réduire la taille des rassemblements euh, ça serait un gros geste politique Applaudi par certains Peut-être respecté dans le monde médical euh, Qui ferait pas plaisir par exemple Dans l'ensemble de l'électorat mmh. qui ferait pas on, ra- élection, on est très très loin mmh. d'une élection pour lui Donc est-ce qu'il pourrait poser ce, ce geste Ou présenter des scénarios au premier ministre des provinces En disant écoutez là, ça, va vraiment, on a plus le choix. ça va vraiment mal On n'a plus le choix Il faut euh, que vous fassiez quelque chose et D'ailleurs si vous êtes euh, à avoir des plans
3: plus petits euh, Pour les fêtes, vous voulez envoyer des cadeaux par la poste Sachez que c'est demain 15 décembre La date limite pour envoyer des colis euh, Standard, par poste Canada
1: et être garanti que, être que ça arrive
3: avant Noël dans euh, la province alors après ça vous devriez aller par Express Post puis les coûts vont augmenter
1: donc si vous avez emballé vos trucs et les envoyer bien faites ça le plus vite possible c'est demain la date limite merci Vincent, merci à vous d'avoir été là on se donne rendez-vous demain 15h30 c'est Sophie Durocher qui s'en vient Cube Radio